0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 35 in dem epischen Podcast. Innova Futura zu mir, nicht virtuell, aber nicht virtuell, nicht reell an meiner Seite. <lacht> ist schon verkackt. Schon verkackt. Ja,
1: 2021 21 geht so weiter. Es ist
0: meine Lichtgestalthaftigkeit. In meinem Narzissmus begrüße ich natürlich nur mich selbst, denn ich bin die wichtigste Person der Welt. Marco. Yeah. Wir sind wieder in einem neuen Jahr angelangt. Es fühlt sich ja, unglaublich. unglaublich anders an. Ja, total. Nicht. <lacht> ja doch, es ist schon was Neues. Weißt du noch, als wir letztes Jahr äh, um die Zeit nicht gepodcastet haben, da saßen wir nicht in Quarantäne zu Hause, äh, nicht in Quarantäne, in Shutdown zu Hause, der sich ja jetzt nochmal bis in alle Ewigkeiten gefühlt verlängern wird. ja Richtig, richtig, richtig. Also für die Nachwelt, ja, wir befinden uns in, in Shutdown-Phase 4, also nicht 400, ja, ja wie ihr es dann ja, hören ja. werdet in 30 Jahren, äh, sondern das ist jetzt dann so die Shutdown-Phase äh, Nummer 4, äh, gefühlt irgendwo, oder? Was hatten wir jetzt? Wir hatten Anfang des Jahres, wir hatten kurz ja, mal ein wir bisschen... Hatten Anfang, wir hatten Anfang 2019, nee, 2020, falsch, ja. Anfang 2020? Hatten wir doch, das war doch so, Ende März ging es los mit Shutdown, Anfang April, der dann ja. bis in den Mai, Juni reinging. Über den Sommer war alles ein bisschen gelockert, Geschäfte wieder offen, die Seen waren voll. Mir ist völlig überraschend für alle, äh, eskaliert der Winter fröhlich vor sich hin und seit ein paar Wochen sind wir jetzt im nächsten richtigen Shutdown, Lockdown. Finde ich übrigens toll, dass wir hier für für äh, für dafür für jetzt auch englische Worte benutzen, ja, weil wir im Deutschen nicht genügend explizit beschreibende Worte für einen Lockdown haben. Aber ne. Wie würde sich Lockdown das auch klingt. <lacht> Auf Deutsch äh, klingt, wir sind hier im äh nennt man das dann? Wir sind eingesperrt. Ja, <lacht> genau. Wir sind, sind weggeschlossen. Wir sind Schlüssel wir sind weggeworfen. Genau, 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 genau. Nein, also schon ein bisschen weirder alles, aber wir haben audio equipment vom Nico zu mir verfrachtet und ja. dadurch klinge ich jetzt auch wieder besser im Podcast. Endlich kannst, kannst du auch wieder mit, kannst du ohne Hose podcasten, das ist auch gut. Ja, natürlich. Das Nur ohne Hose das ist das wahre Podcast. Und, mm. da spreche ich. und ich habe vom Besten gelernt, Nico. Zwinker, zwinker. Genau, ich sprühe die Männlichkeit äh, am, an deinem Bildschirm kleben bleibt, oh je. Ja, ja, Das, das war es aber nicht jugendfrei, du schwein. Aber, aber ja, das ist genau das, was sich verändert hat eigentlich. Uh, um zum ersten Thema mal rüber zu schwenken, uh, dass wir alle uns im Homeoffice eigentlich im Prinzip befinden. Ne? Ja, tatsächlich, die Glücklichen, die das machen können, ne? das ist schon krass, äh, wie sich das wirklich verändert hat. Ja. Natürlich auch die ganzen Jobs, die das Glück nicht haben, ja, die, die Menschen in der Pflege und was weiß ich was alles. Aber äh, viele Menschen auch in unserem Umfeld arbeiten nur noch aus dem Homeoffice, gell? Ja, also ich äh, habe ja genau vor äh, einem Jahr und äh, drei Tagen bei meinem neuen Arbeitgeber angefangen, der ja. bis minus äh, dieses, äh, dieses Jahr, wo ich angefangen habe, mit dem Homeoffice eher so rudimentär zu tun hatte. Also das war ja. äh, okay, <lacht> hat Spaß gemacht, Homeoffice, ja, ja, äh, kann man mal in Ausnahmefällen, mal machen, mhm, aber m -m. das war's dann auch. Äh, Ohr hat sich da das m -m. Die, die Welt geändert, ja. Wir sind also Hans, äh, Hals über Kopf in Office 365, äh, VPN-Teams, ja, teams, Sky teams whatever, ja, ja, ja. Und äh, ja, völlig überraschend funktioniert die Welt auch weiterhin. Ich kenne das auch, diese Vorbehalte der Arbeitgeber, dass die Menschen im Homeoffice natürlich noch alle rumsandeln, um es mal mit einem schönen bayerischen Begriff zu sagen. Also nichts tun und äh, arbeiten nur vortäuschen und völlig überraschend alle arbeiten. Aha, Arbeit vortäuschen und rumsandeln kann ich auch im Büro, ja wer das nicht gemerkt hat. Ja, das ist, das <lacht> genau, das ist ja tatsächlich die nüchterne Realität. Die Kollegen, die keinen Bock haben oder, oder einfach genau das tun, die tun es ja auch im Büro. Natürlich stehen dann überraschend oft beim Rauchen und was weiß ich. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass äh, ja, man jetzt gefühlt quasi ein Jahr lang im Homeoffice war. Ich persönlich muss sagen, für mich, ich war davor schon ein paar Jahre im Homeoffice, also eigentlich war das für mich geplant, äh, die Rückkehr äh, vom Homeoffice ins echte Office. Äh, oh, oh. <lacht> genau. <Hat lacht> bam, super geklappt. Bam, 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 bam. Also es war <lacht> für mich keine große Umstellung. Ich hatte das hier alles schon so weit am Start, dass ich damit eigentlich ja sehr äh, flüssig von, von, von Präsenz-Office ins Homeoffice wandern konnte. Und dieses Privilegium, was ich da äh, genießen kann oder was jeder genießen kann, der im Homeoffice bleiben darf, das ist etwas, äh, davon nicht zu unterachten, äh, unterschätzen. Ja, also naja. genug Leute, die müssen sich jeden Tag nach wie vor in die U-Bahn, S-Bahn und sonst was stellen und äh, da in die Arbeit äh, fahren und den ganzen Tag naja. Leute, keine Ahnung, die Hände schütteln oder sich da dem Ganzen aussetzen. Das ist etwas, das äh, kann man nur Dank aussprechen an alle, die das jetzt schon mal das ganze Jahr durchgezogen haben. Ja, absolut. Und äh, auch irgendwie ihr Homeschooling und wie es jetzt Distanzunterricht heißt, natürlich musste man da ein deutsches Wort jetzt einsetzen. Ja. Äh, und das hat man dann jetzt auch soweit ähm, ja, versucht zu managen das ganze Jahr. Schauen wir mal, also dieses Jahr 2021 startet es so, wie es 2020 aufgehört hat letztendlich. Ähm, ein bisschen ruhiger gefühlt. Also ich kann mich erinnern, also, wo 2020 gestartet ist, da war alles ein bisschen wilder. Da gab es, Australien war irgendwie dramatisch. Wir hatten Ja, der äh, Iran, äh, die, dieser Eskalation mit dem Iran. Also ja, das haben wir jetzt gerade nicht, aber wir wollen auch mal nicht den Teufel an die Wand malen. Heute ist der 3. Januar. Ja. 2021. ja. Also, aber soweit <lacht> nicht, dass wir in zwei Wochen äh, uns zum letzten Podcast aus dem Bunker treffen, <lacht> weil gerade hochhaus hohe Monster durch unsere Städte trampeln, ja. während Aliens äh, uns entführen um irgendwelche wilden Dinge mit uns zu tun. Ja. Wo sich der Rift im Pazifik öffnet und der, das ja, erste Kaiju heraussteigt. Ja, genau. Und dann sind wir einfach am Arsch. <lacht> ja gut, aber nachdem ja alle Monster und Katastrophen immer nur Amerika treffen, würden wir das hier einfach ja, von nur daher, genau, entspannt ich, ja. mit Popcorn genießen und schauen, genau. was da wieder gemacht wird. Ja, genau. Jesus Christ. Ja, also, no, äh, es äh, ist ein Jahr im Homeoffice ist schon sehr spannend gewesen. Ähm, viele Leute haben jetzt auch Umfragen gemacht, wie es denn so gelaufen ist, ob man, äh, ob sie was vermissen, ob es jetzt äh, schlecht oder besser ist. Und die meisten haben auch schon gesagt, ja klar, vermissen sie den Kontakt mit den Kollegen. Also, ähm, außer Marco. Marco will keiner sehen. Da ist man immer froh, dass der im Homeoffice bleibt. Ja, ja Aber, und bei Nico sind sie auch alle froh, dass er im Homeoffice bleibt, weil er immer so müffelt. Er hat ja so eine ganz harte Strategie. Einmal mehr duschen reicht. Und äh, das, das habe ich jetzt ausgeweitet. Ja, also ich nehme es mir mal für diese Dekade einmal vor, ja. Also es mm, wird mein Jahrzehnt. Ja, das erklärt den aromatischen Geruch, den ich ungefähr vier Kilometer wohnend, wegwohnend von dir Teil äh, von ja, vernehme. Hat, der Lockdown ist ja zu eurem Schutze, vor mir. <lacht> Aber äh, ja, das Jahr was, hat äh, wie gesagt Homeoffice gebracht für alle und zwar recht schnell. Manche konnten sich schneller umstellen, manche äh, haben da immer mit noch Probleme. Ähm, ich finde es ganz cool. Also wie gesagt, für mich persönlich äh, ich muss nicht jeden Tag in, in einem Büro rumpeln. Äh, ich kann nach wie vor mal ein, zwei Tage, sage ich mal, ins Büro gehen und der Rest zu Hause, das finde ich total ausreichend. Ja, ähm, mal gucken, also auch, ich denke, was sich auch geändert hat, ist äh, die allgemeine Reisetätigkeit durch das Homeoffice, ja, die Leute sind halt äh, für Videokonferenzen eben einfach, äh, ob sie jetzt im, äh, im Office sitzen oder im äh, Homeoffice oder normalerweise für viele Sachen einfach irgendwo hingeflogen sind. Es wurde jetzt halt alles über irgendwelche Zoom-Meetings äh, und sonstige Geschichten abgefackelt. Ja, und das finde ich auch gut, weil es funktioniert. Ja, es funktioniert. Es entlastet die Umwelt. Also ich glaube, allgemein für die Umwelt... Äh die Erde äh, atmet jetzt nicht durch, sage ich mal, aber es war auf jeden Fall für die eher positiv als wie sch äh schlecht. Weniger Menschen, weniger ja. Reisetätigkeiten, weniger CO2 Ausstoß, also ja, tatsächlich und äh, wir sind ja bei den IT, wir, haben, wir sind ja auch auf Xing und LinkedIn irgendwie unterwegs ja. und wir haben da ja viele Verknüpfungen und dann sieht man wieder, wenn Leute Businessreisen von München nach Köln mit dem Flieger machen oder so München Bonn mit äh, äh Bonn sag ich, äh, München Frankfurt mit dem Flieger, wo du dir echt denkst hm. Der Planet bedankt sich. Absolut, ja. Also all das hat sich ja sehr stark reduziert, ja. Zum Glück ist er jetzt auch, oh ja, äh, großes Terra, jeder hat es ja mitbekommen, der Berliner Flughafen hat äh, eröffnet, ja, nach ja. 35 Komm, Jahren. Ja, passend, also. passend zur Pandemie, um dann insolvent zu gehen. <lacht> Richtig, ja. Damals noch bei der Grundsteinlegung von, 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 von unserem Reichs äh, 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 Verkehrsbeauftragten, jetzt ist er auch fertig, der Berliner Flughafen. Ja, 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 ja. der berühmte Berliner Flughafen, Kaiser Wilhelm I., ja. Äh, <lacht> Damals wurde der Berlin ausgelegt, jetzt ja, ja. Er wurde ja im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob hier alle die Geschichte kennen, aber der Grund, warum der ja gebaut wurde, war ja, dass Kaiser Wilhelm äh, Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg 1871 besiegt <lacht> hat und äh, weil das Deutsche Reich dann gegründet wurde, hat man sich entschieden, also bei Berlin diesen Flughafen zu bauen. Ne? Und ja, ja. Ähm, äh, genau, genau. Also ich, man hat auch auf hochmoderne Technik gesetzt. Also allein die Beleuchtung ist total ausgefuchst. Überall Gaslampen, die zentral von einem Gastank betrieben werden. Die äh, die Rolltreppen, die sind äh, tatsächlich Maultier getrieben. Das ist unglaublich. Also was davon auf. Die sind natürlich jetzt alle dezent verreckt, die Maultiere, weil jetzt ja, vergessen sie zu füttern, aber gut. Es, es sind ja schon, keine Ahnung, es ist ja schon die 16. Generation an Maultieren, die da äh, steht. Und nicht laufen ja. kann. Ja, das sind inzwischen auch äh, schwierig degeneratierte Viecher, weil sie halt seit ja. Generationen nicht ja, gelaufen ja. sind. Ja. Die, die, die haben Warten. keine Beine mehr. ja, ja. Die, die, die liegen dann ja. nur ja. als Klumpen. Also ich kenne tatsächlich über zwei Ecken schon einen einzigen, der ähm, noch auf dem alten Berlin-Tegel gelandet und auf neuen Berlin äh, BR ja. äh, zurückgeflogen ist. Was? Ernsthaft? Ja, also gerüchtig zufolge über zwei Ecken. Äh, er existiert und er ist in Betrieb. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich ja. Ja, ja, ja. Also das war 2020 ein Highlight. <lacht> ja, absolut. Wir alle haben äh, es wahrgenommen Unzelibrit, und gefeiert. Ja. Und zelebriert. Ja, was ja der ganze Homeoffice-Gedöns äh, mit sich auch gebracht hat, das sind ja abstruse Preise, immer so am Rande für Webcams, Headsets und Mikrofone. Ja. ja. Also so eine 0815 Logitech Webcam, die früher halt für 20 Euro herging, kostet jetzt auf einmal 90 und ist nicht besser geworden. Ja. Nein. Das ist schon ein bisschen gaga. Also es ist verrückt, ja. Also an der Stelle... Ähm, wie gesagt, man kann froh sein, wenn man vorher schon ein vernünftiges äh, Setup hatte. Ich, gut, bei Frauen ist es oft immer schwierig, ja, wenn man auf einmal äh, im, im Zoom-Meeting alle haben eine verschwommene Webcam und die einzige äh, Kollegin hat eine 1A HD-Kamera, super ausgeleuchtet, in den Hintergrundbildern, denkt man sich auch so, hm, warum hat die das schon alles am Start? Aber ja, na gut, ist halt ein Profil. Wahnsinnig, <lacht> ja genau, wenn man, man seinen eigenen YouTube-Channel betreibt. Ich hatte tatsächlich ja. Glück mit meiner Webcam. Ich habe mir so ein halbes Jahr vor Corona ähm, aus einem ganz anderen Grund so eine Logitech 4K-Kamera gekauft. Die hat nämlich die die Funktionalität für Windows Hello. Das ist das äh, Face Unlock am Windows-PC, wie man es vom iPhone kennt, Face ID. Und ähm, ja, die habe ich damals bei Amazon von Honey geschossen ne? mhm. und äh, habe das hart gefeiert. Und <lacht> mittlerweile kostet sie auf Ebay 330. Nein, ist nicht wahr. Ja, doch. das ist zu davon los. Es ist total geil. Na naja, gut, ich, hatte auch noch meine, ich habe auch hinten noch meine Logitech äh, HD-Cam äh, und äh, ich habe mir da noch zwei Kinects gekauft. Ja. Ich habe gar nicht geschaut, was eigentlich so eine Kinect 2-Sensor eigentlich in den heutigen Zeiten kostet. Müsste ich mal kurz äh, nachschauen. Ja, recherchiert das mal. Also du hast mir den Tipp schon mal gegeben und als ich damals schon geguckt habe, weil du gemeint hast, du hast sie irgendwie für 20, 30 Euro ja, gestaubt, genau. waren sie alle schon bei 100 Euro. Also ich habe... es eine echt, Weil die Kinect ist eine echt gute Full-HD-Kamera, ja. Und sie hat auch Windows Hello. Ja, genau. Dieses Infrarot. Genau. Äh, der kostet... Alter. Was kostet der? Also man kriegt den halt einfach schon nicht mehr. So ist es. So geht es mal los. <lacht> 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 äh, also gut. Es, das ist der Zweier. Es gibt einen, sehe ich jetzt gerade, den kannst du für 60 Euro vielleicht äh, schießen. Ja, aber der ist ja auch uralterstechnik von vor zehn Jahren und da ist keine Full-HD-Kamera drin. Gebraucht Wir oder? reden jetzt von der neuen Version, die bei der Xbox One ab 13 dabei war. Ne? Ja, ja, und Full -HD ja. Full-HD ja. ausgestattet genau, der .0. Und äh, tatsächlich, äh, da fingst du an bei 60 Euro, ist jetzt den günstigsten, der heute reingestellt worden ist. Sonst gibt es gar keinen mehr, das ist der einzige. Alter. Äh, erstaunlich. Ja, willkommen im Homeoffice. Ne? Willkommen im das Homeoffice, ja. Interessante äh, Entwicklung bringt das alles mit sich, ja. Ja, also Headsets, äh, Kameras, Schreibtische, äh, Stühle, alles wurde irgendwie ausgeräubert, gleich neben Klopapier, ist alles, ja äh, genau, so ja, der Preis, die ja. Preisregion, kannst man, man kann ja auch inzwischen so für ah, 180 Euro, 111 Euro, also ich habe jetzt mal kurz bei unserem eBay-Kleinanzeigen reingeschaut, äh, es ist deutschlandweit, gibt es genau drei Stück, mm. okay. Das ist mal echt ernüchternd. Na, da bin ich ja mal froh, dass ich dabei, boah, alter Verwalter, ja. Also ich habe, äh, wie gesagt, beide zusammen, glaube ich, für 30 Euro geschossen. Bei dem einen war auch noch Kinect Sports mit dabei. Also äh, ich, ich gucke auch noch mal gerade auf Ebay, weil ich keinen Mist erzählen wollte. Ich habe die Logitech Brio 4K Stream Edition. Mhm. Bei Ebay neu, Lagerware, 319 Euro. Fast ausverkauft. Alter. es <lacht> Plus ist Plus 5 Euro Versand. Es ist unglaublich. Es ich habe 100 bezahlt bist du so bescheuert? Echt? Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Ich meine, klar, dieser Markt war alles ein bisschen nischig immer, sage ich mal. Da äh, haben sich immer nur ein paar Geeks, haben sich ja damals Webcams gekauft. Was ich ganz cool finde, äh, auch das war eine Entwicklung von äh, der Pandemie, dass halt äh, alle Kamerahersteller im Prinzip einen Treiber rausgebracht haben für ihre SLAs oder DLSAs, um hier halt dann das Webcam zu verwenden. Das ist auch ja, dazu gekommen. Schon schon lustig ne ähm, das Cups äh, ist mit reingekommen Mai und äh, alle Konzerte alle Online Events alles wo man hinfahren konnte äh, ist ausgefallen in 2020 ja, also. äh, die ganzen also ich muss sagen was gar nicht cool war also wenn man sagt mal so die Welt im Homeoffice äh, ich finde Konferenzen im Homeoffice finde ich total mau also ähm, ich weil man zum Beispiel eben jetzt es war die VMware World letztes Jahr die ja das Jahr davor 2019 war ich noch in Barcelona das war noch da war man halt vor Ort, da ist man rumgelaufen. Die äh, letztes Jahr Barcelona-Variante, die halt eben äh, online stattgefunden hat, ganz ehrlich, du hast dann einfach keine Zeit gefunden. Du bist halt eh im Büro gesessen, Keiner, ja, ja. kein kein Mensch nimmt sich jetzt frei, um äh, jetzt irgendwelchen Videostreams den ganzen Tag zu folgen. Man sagt sich das, ach ja, ich melde mich an, ich schaue mir das später an und tut's dann eh nicht. Ja. ja. Also ähm, das ist mir genauso. Ja, dass äh, Du nimmst das gar nicht mehr wahr, weil äh, es ist auch so ein ähnlicher Effekt wie mit den wir haben ja in einem der Podcasts über ähm, die ganzen digitalen Videospiele-Messen 2020 mhm. gesprochen. Das war so ein unüberschaubarer Wust und es war auch schwer dann so einem Stream am Stück zuzuschauen. Also also, ähm, ja, die Games es kommen, mir ja, 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 zum Beispiel. ja, die war ja überschaubar geil ja, ähm, eben, überhaupt äh, gar nicht äh, also es, äh, ja, genau, ähm, also da bin ich bei dir auch so technische Fortbildungen sind äh, im, im Homeoffice zu verfolgen gar nicht so ohne und, und äh, es ist ja. ich, ich bin mal gespannt, also ich habe schon ein paar Schulungen gehabt online, das ist wieder ein bisschen was anderes, weil du halt dann da so äh, Interaktion hast mit dem Lehrer und so weiter das geht so mal noch ja. finde ich aber äh, wenn es jetzt einfach nur eine reine Konferenz ist, wo du eh schon abgelenkt bist, sage ich mal, äh, selbst wenn du in, in einem großen Saal hockst, äh, zücken bei vielen Leuten erstmal äh, die Handys und und versichern, versichern, das ist eh schon schwierig genug, aber äh, das Ganze dann äh, nur noch mehr online zu verfolgen, war schwierig und äh, es ist ja auch so, so dass, das, das Besondere an Messen oder Veranstaltungen ist ja immer, dass man auch gewisse Ankündigungen oder äh, News auch nur dort wirklich erhält, zu dem Zeitpunkt X, das ist halt so wie so ein Live-Event-Charakter halt auch hat, dass man halt nur da zu dem Zeitpunkt auch was erfährt. Und das hat sich aufgelöst letztes Jahr. Die ganzen Hersteller und großen Game-Studios, die haben alle ihr eigenes Ding gemacht. Die haben hm. auch die großen Messen und Ankündigungen, wie eine CES, wie eine E3 oder eine Gamescom, nichts gegeben. Oder eine Tokyo Game Show. Gab es eine Tokyo Game Show letztes Jahr? Ich kann mich nicht erinnern. ja. Ich auch nicht. Ja. Und selbst nee, Wir haben ja darüber philosophiert, dass die Gamescom an sich ja gut aufgesetzt war, aber die mhm. sind halt am ausgestreckten Arm verhungert, ja. weil die Hersteller halt alle ihre eigenen Events gemacht genau. haben, um dann da den krassen Scheiß vorzustellen. Und, ja. und dann hast du halt dann so zwei Talking Heads gehabt, die nichts anderes gemacht haben, wie äh, YouTube-Videos kommentiert von irgendwelchen anderen Anbietern, die den Stream halt hochgestellt haben. Das war ja, halt genau, mittelcool. Genau. Ja. ja. Und was wirklich nur noch exklusiv war, was nett für die Indie-Entwickler war, aber halt äh, den den Charme des Ganzen dann waren halt irgendwelche Indie-Titel. Ja? Und äh, dafür ist die Gamescom meiner Meinung nach einfach als also das trägt keine Gamescom als Hauptevent. Äh ja, nicht online. Exclusive Release äh, von Daumen Kino 13. Ja, also ich äh, fand das halt, ich meine, die, die, die ganze Indie-Ecke äh, und alles auf der Gamescom, physisch hinzugehen, mit den Entwicklern zu reden, äh, mal denen ihr ja, Spiel. das haben wir ja 15 äh, an, live miterlebt, das ah, ist schon cool. Genau, ja. das ist halt was, ja, das, das, das macht doch Spaß, aber auf online ist es eher so, mäh. also ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Also, auch was sich nicht im Homeoffice so rübergetragen hat, ist, man schaut halt gemeinsam eigentlich äh, keine Filme an, großartig. Ja. Es ja, funktioniert auch irgendwie nicht, weil der Ton sich überlagert und. Ja, ne, das und, ist. Und, ist äh. Es gibt schon einige Lösungen, müssen wir mal gucken. Vielleicht verlinkt man das mal oder probieren wir es mal selber mal aus. Es gibt für Netflix zum Beispiel äh, oder auch für Plex Lösungen, wo man halt sich gemeinsam Streams anschaut, die halt auch zeit-synchron starten, wo man sich dann gegenseitig beim. Ja, beim Stream angucken zugucken kann, quasi. Das ja. gibt es schon auch, aber macht irgendwie auch keiner. Also ich weiß nicht, bei dir hast du irgendwie mit jemandem zusammen Filme geguckt letztes Jahr? Mm -hmm. Remote? Null, null. Also, mit meiner Frau auf der Couch. Ja, das ist okay, aber hoffentlich mit einem gebührenden Abstand ja, zueinander mm -hmm. und Maske zu Hause ja, also das war, was nicht so gut im Homeoffice rübergewandert ist, also der ganze soziale also der ganze Eventbereich ist jetzt nicht ins Homeoffice mit rübergewandert, der ist halt einfach nur brach gelegen, sag ich mal ja, ja also das war so mal der, der Homeoffice-Rückblick äh, des Jahres äh, naja, dann äh, können wir noch ein bisschen, ich wir haben zwar dort jetzt stehen, also der Wechsel jetzt Richtung ARM-Architektur ist jetzt letztes Jahr angestanden, bei Apple zumindestens. Ja. Ähm, da können wir mal hinwandern, was sich das und technologisch letztes Jahr noch getan hat. Ja, für, genau, dass wir so ein Kapitel aufmachen in unserem Rückblick. Hardware, wir, wir haben ja in den letzten Podcasts viel über solche Sachen geredet. Mit das Spannendste war eben aus unserer Sicht, dass eben Apple auf ARM gewechselt ist, von mal 86 weg ja Das ist äh, schon ein Riesenblock. Jetzt ist ja dieser neue Chip auch schon ähm, ein paar Wochen auf dem Markt oder ein paar Monate sogar schon, seitdem er released wurde. Er kommt richtig gut weg in allen Tests. Also wer sich jetzt so ein MacBook kauft mit diesem neuen Apple M1-Chip und und ist ein Standard-User und jetzt kein Ultra-Power-User, der wird richtig gut bedient. Ja. Also Alltag funktioniert ganz gut. Es gibt noch so ein paar fiese Macken, gab es jetzt zum Anfang ähm, mein Bruder hat und seine Frau haben ihr fünf Jahre altes MacBook jetzt mit einem M1-Gerät abgelöst und dieser Migration-Assistent hat wohl einen bekannten Bug und der hat äh, dafür gesorgt, dass mein Bruder halt einen Tag lang beschäftigt war mit der Migration. Da ging wohl irgendwas viel schief, im Detail weiß ich es nicht. Yeah. Aber er hat sich doch ausgiebig darüber aufgeregt, dass das vermeintbar gewesen wäre. Ja, Na, meine, summe summarum, also technologietechnisch, was hat sich denn so letztes Jahr gedreht? Also am Ende des Jahres ja, waren diese, es war angekündigt, Anfang des Jahres äh, von Apple eben zu ARM zu wechseln und am Ende des Jahres war in der WWDC. Hatten viele schon vorher orakel schon seit Jahren, weil halt eben Apple angefangen hat ja in seinen iPhones, iPads äh, und Apple TVs auf ihre eigenen ja. ARM-Chips ja. zu setzen. Und äh, immer besser, immer besser wurden. Ähm, und die Ankündigung war nicht überraschend, ja. Es war dann doch auch noch die Orakel, ob sie vielleicht dann eher zu äh, AMD wechseln, weil die halt einfach in den letzten Zeiten besser performt haben als wie Intel. Nichtsdestotrotz, ja, äh, wobei diese Entscheidung, als sie getroffen wurde, auf ARM zu wechseln, da war AMD noch nicht konkurrenzfähig. Das ist schon so lange her, das war ja schon 16 oder 17, da waren die Ryzen noch nicht so absehbar. Dass ja, gut, das aber es wäre kein Architekturwechsel gewesen im Sinne. Es ist ja X86. Ja, ja, es wäre nur ein her Herstellerwechsel gewesen. Genau, ein Herstellerwechsel gewesen. Also äh, sie setzen ja seit Jahren auch jetzt auf äh, Nvidia-Grafikkarten und nicht mehr auf nee, auf AMD-Grafikkarten und nicht mehr auf Nvidia. Äh, und nicht mehr auf, auf, Nvidia. auf Nvidia und äh, auch an der Stelle ist einfach so eine Sache, also das wäre ein Soft Migration. Gewesen, aber sie haben es dann doch jetzt gesagt, okay, sie gehen rüber äh, zu ARM. Ähm, er hat, ist jetzt auch nicht die ersten, äh, das erste große Software- und Hardware-Haus, was das probiert. Als Microsoft kannst du dir auch dann Surface äh, RT-Tablet holen, was auch auf ARM läuft und wo auch ein Sie sehen, haben sogar ARM einen eigenen Chip mittlerweile in Anführungsstrichen, der halt von äh, Qualcomm zugeliefert wird und Microsoft einen ARM hat. Ja. Richtig. Ähm, an der Stelle, das ist schon äh, interessant, bei Microsoft hat, ist es jetzt auch nie so abgehoben, sage ich mal. Bei Apple wissen wir alle, die ziehen es halt einfach gnadenlos durch. Ja. Eine Sache, äh, glaube ich, spielt jetzt auch der Transition zu ARM in die Hände bei Apple, ist natürlich dieses Ende-zu-Ende -Ende, äh, Kontrolle, die Apple halt hat von ihrer Hardware und ihrer Software. Dementsprechend können sie halt die Emulation, die sie da am Laufen haben, also du kannst du ja mit vier verschiedenen Arten eigentlich quasi deine Software am Laufen haben. Du kannst sie native haben als Universal Binary, du kannst mhm. sie äh, als Rosetta äh, laufen haben oder du kannst sie mit Wine, also so eine Emulationsschnittstelle auch nochmal emulieren und du kannst sie so in einem Hybridmodus fahren, dass das halt, ja halt je nachdem, eine, eine Hauptsoftware läuft vielleicht auf, äh, auf ARM und ihre Plugins laufen auf Intel-Architektur und ja. äh, durch die Bank weg, äh, sagen alle, dass sie, also da, es gibt ja immer diese Magic, wie soll ich sagen, also diese Spider-Diagramme, wo man, wenn man eine einer Ecke zieht, äh, zwangsläufig ja, okay. irgendwelche Parameter auf der anderen Seite nach unten zieht. Äh, höhere ja, CPU-Leistung ja, genau. ist gleich weniger Akkulaufzeit. Okay, mehr Akkulaufzeit äh, ist gleich weniger CPU-Leistung. Okay, dann mehr Grafikpower ist gleich äh, auch, äh, dann muss die ja, ja. CPU oder was auch immer machen. Ja? Und Apple hat es ja geschafft, jetzt mit dem das Ganze zu sprengen. Sie haben jetzt eine, also das MacBook Pro, was da raus ist mit dem M1, 18 Stunden Laufzeit mit der Performance, die einen in Desktop iMac Pro killt bei gewissen Aufgaben. Ja. Das ist etwas, das, wo alle die Technikwelt davor gesessen ist und gesagt hat, okay, das ist was Neues. Das ist jetzt ein, das bricht mit all dem Vergleichen, die man vorher hat. Also wenn man sogar in einem Ultrabook-Segment halt schaut, wo das MacBook eher sicher befindet, dann, wenn man einen komplementären äh, sag ich mal, Work-Use-Case äh, hat, dann wischt es halt einfach den Boden auf mit allem, was existiert. Der Punkt ist nur der, wo ich immer so ein bisschen, ich, ich, ich verfolge das ja auch schon, die ganzen Reviews und so weiter und alles. Es ist halt, und das war es ja auch immer schon, Ja, also für mich ist ja ARM ist eine RISC-Architektur und keine CISC-Architektur. Das heißt, die CPUs von Intel und AMD sind halt wesentlich breiter aufgestellt in den Aufgabenfeldern, die sie halt, sag ich mal, gleich gut abfackeln können. Wenn ich jetzt äh, natürlich sage, okay, es gibt gute Beispiele auch, wenn man sagt, okay, ich enkodiere jetzt ein Video von H2.6, also von keine Ahnung, irgendeinem ProRes, irgendeinem Native-Format äh, in H2.6.5, dann mhm. macht ein MacBook Air einen, einen 8.000 Euro MacBook Pro Intel oder auch jeden anderen High-End Intel-PC einfach platt. Wo du da stehst, sagst, okay, der hat jetzt irgendwie auf Akkubetrieb mein, mein 16.000 Euro Rechner weggewischt. Wieso? Wenn du das gleiche aber machst und sagst, ich mache 264 oder ich mache ein anderes Format, was ich brauche, Hivec oder was so, also ein anderes Format vielleicht von Funk ja, ja. oder was auch immer, ja, ja. Dann, dann, dann bleibt das Ding auch stehen, macht dicke Backen und kann es nicht, weil es ist halt eine sehr spezialisierte CPU, die genau. äh, Apple schon sehr genau auf die Use Cases hingetunt hat, die sie sieht, was ihre Kunden auch gerne haben wollen. Die nutzen ihr Logic, die nutzen ihr na ihr Videoschnittprogramm, die nutzen spezielle Themen. Man merkt es auch auf dem Telefon. ja, Also das hochoptimierte ja, ja. Software drauf, die halt genau die Kerne, die Kerne die dieses Telefon hat und auch die Funktionen, die die einzelnen Dinge haben, auch wirklich verwendet. Und wenn du davon abweist, ja, bist du auch schon auf einmal nicht mehr der Schnellste oder der King. Sie haben auch, also wenn man sich die Tests aber auch anschaut, was sie halt wirklich gut hinbekommen haben, ist halt ihre Emulationsschnittstelle Rosetta 2, die da drin ist. Die basiert ja auf dem Rosetta Stone im Endeffekt. Das ist ja mhm. der Stein, den man damals gefunden hat, der geholfen glaube ich, die persische, altpersische Keilschrift irgendwie zu übersetzen. Das war halt so ein Stein, den man gefunden hat, mit dem man halt, ja, das war da, zwei, da, da waren zwei Sprachen drauf und ja, ja, ja. damit konnte man dann auf einmal die anderen Sprachen endlich mal übersetzen. Und äh, darauf angelehnt, das hatten sie schon mal zwischen der Transition von PowerPC zu äh, Intel. Damals äh, mussten sie halt äh, die Software so hinoptimieren, dass sie halt PowerPC-Code, den sie nicht im Griff hatten, im Sinne von, weil sie die CPUs ja nicht selber gebaut haben, hin zur Intel-Code optimieren, den sie auch nicht im Griff hatten, weil es ja Intel war. Jetzt ja. konnten sie natürlich in dem M1 für diese Anwendung auch Emulation, alles hinoptimieren, dass dieses Rosetta 2 auch performant läuft. Und das haben sie auch getan. Also die Leute sagen, selbst emulierte Hardware, also emulierte Software läuft auf dieser Hardware schneller als wie auf vergleichbaren Intel-Hardware. Das ist natürlich etwas das ist krass. Also die Leute lassen Windows 10 uh, ARM-based emuliert laufen und es läuft schneller als wie auf dem Tablet, was Microsoft gerade erst rausgebracht hat. Ja. Äh. Und das ist schon sehr, sehr gut. Um, ja, das war so mal die arme geschichte an Hardware. Wir gehen später noch mal ein bisschen auf Apple, was dann noch alles so war. Ja. Ähm, allgemein so CPU-technisch äh, gab es ja, ist, ist viel passiert, sag ich mal, oder? Ja, Intel ähm, samtelt vor sich rum, weil sie halt ihr, ihr was, was lange ihr großes, ähm, ihr großes Plus war, dass sie die Produktion komplett in eigenen Händen haben, rächt sich halt mittlerweile. Äh, diese Skylake-Architektur, die bis heute Basis aller Prozessoren ist, die hat halt jetzt echt schon sechs Jahre auf dem Buckel. Die kam 15 im Prinzip. Und ähm, also einerseits, dass diese, diese Architektur einfach mit der mit der Leistung, die AMD äh, abruft, nicht mehr so ganz mithalten kann und vor allem dann halt die Strukturbreiten in den Intel wirklich fertigen kann. Da sind sie halt hinten und vorne nicht mehr konkurrenzfähig, weil sie halt ihre Fabs alle auf 14 Nanometer ausgerichtet haben und das auch partout nicht hinkriegen, auf die nächsten Schritte, wie 10 oder 7 Nanometer zu gehen. Ähm, geschweige denn irgendwie mal fünf an nanometer in angriff zu nehmen ähm, da kommt viel blabla von intel die letzten jahre passiert es nichts ehrlicherweise und ähm, was das ganze noch mal ein bisschen aufzeigt mehr das debakel ist dass sie jetzt auch zu tsmc mit leute produktion auslagern für produkte die sie nicht selber herstellen können das ist der größte mhm. ähm, auftragsfertiger so für chips da lässt zum beispiel auch apple sein ganzes zeug fertigen oder mhm. die chips für die konsolen werden gefertigt und was weiß mhm. ich was noch alles und ja ähm, die einzigen beiden, die da eigentlich konkurrenzfähig sind am Markt, die haben eigentlich nichts mit klassischen Prozessoren im Computer zu tun, das sind halt TSMC und Samsung. Ja. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Ähm, ja, Entsprechend die Intel-Prozessoren halten sich noch wacker, müssen halt über den Preis versuchen zu verkaufen, werden aggressiver, aber es kam ja jetzt im Herbst die Ryzen 5000-Generation, die momentan einfach die schnellsten Prozessoren in alles sind, egal was man macht. Von Videoschnitt über ähm, äh, Content-Creation bisschen zu spielen, also alles dabei. Wo AMD einfach schneller ist. Jetzt gibt es seit gestern oder vorgestern ein paar Benchmarks von den neuen kommenden Intel-Prozessoren, da soll jetzt wohl gerüchteweise das schnellste Modell ein paar Prozent schneller im Videospielen sein, als der schnellste amd prozessor Marco, mach doch mal wieder eine Vor Vorhersage für eine neue Hardware-Generation. Ja, ja, nächstes Jahr keine Ahnung, ich werde überhaupt nichts äh, vorhersagen, weil ich liege eh wieder falsch. <lacht> ja, also dieses Jahr, das wird noch spannend bei den CPUs, also wie der Marco gerade richtig gesagt hat, ja, so also an sich äh, ist Intel, finde ich, das einzigste, wo sie noch äh, doppelt so gut sind wie AMD ist in der Strukturbreite, ja. Aber das war's auch schon. Ja, doppelt so gut, Moment. Also doppelt so breit. Ja. ja, genau, genau, genau. Ja, okay. sie Sieben, 7 zu 14. Gekauft, äh, ja. Das ist das einzige genau. was sie noch hinbekommen äh, genau. Und äh, das ist schon krasse äh, krasse Geschichte. Ich meine, klar, äh, es war immer der Steckenpferd von Intel, seine eigenen Fabs zu fahren, aber inzwischen haben sie halt einfach den Anschluss bei Samsung und TSMC verloren und äh, da werden sie sich halt einfach schwer tun. Also inzwischen ist AMD ja auch im Prinzip wie A, die arme Architektur, äh, die haben keine eigenen Fabs mehr großartig, die lassen alles in Auftrag fertigen, haben sie auch recht tatsächlich, weil inzwischen sind wir in Strukturbreiten runter, wo äh, du mit ULV, also Ultra-Low Light, also ultraviolet, ultravioletten Licht, äh, nämlich äh, anfangen muss, zu, zu, die Lithographie zu fahren, was extrem aufwendig ist, mit irgendwelchen Quecksilber-Laser-angeregten ja, Lampen und Gedöns. Also das ist äh, allein so etwas <lacht> hinzustellen, ist, 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 ist episch aufwendig. Ja, und also der, der Bau so einer Fabrik kostet einfach schon ein paar Milliarden Dollar. Also das muss man sich mal geben. Dagegen ist Autoindustrie Larifari und ähm, es ja, gibt oh, ja immer hey, wieder hey, so hey hey, 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 so eine Standheizung ist auch komplex. Ja. ja. <lacht> und ähm, ja, aber zum Beispiel mal als Beispiel, was das alles bedeutet, wenn du ähm, Prozessoren herstellst. Ähm, ein Stromausfall in so einer Fabrik hat äh, Fabrik hat wochenlangen Produktionsausfall zur Folge, weil bis so ein so ein sogenannter Wafer vom Anfang bis Ende durchgelaufen ist durch so eine Fabrik vergehen Wochen, bis das also ein funktionierender Prozessor rausgefallen ist. Und im Prinzip wenn du die Fabrik für äh, je nach Produktionsart äh, deiner deiner Fabrik, also wie die die Chips beleuchten und bla und blub kurzer Stromausfall bis längerer Stromausfall tust du halt wochenlange Produktionen vernichten und ich, ich, ich das denke, ist halt total krass. ja Was ich halt auch äh, denke, ist natürlich für so einen Auftragsfertiger, ist es halt eben dementsprechend auch einfacher, seine ganzen Fabs auch auszulasten. ja Ich meine, für die, äh, ob da jetzt hinten ein AMD, ein einen iPhone oder einen, äh, was auch immer raus, rausrutscht, das ist denen egal, die werden bezahlt und äh, das ist das war es auch. ja äh, Und man muss auch sagen, an der Stelle ist es vielleicht gar nicht mehr so, ist es vielleicht für Intel mal zu überlegen, nachdem sie, klar, wenn Intel jetzt auf 2 Nanometer wäre, ja, und die ganze Welt äh, sagen würde, wie kriegen Sie das denn physisch überhaupt hin, dass sie das äh, so klein bekommen, dann könnten sie natürlich sagen, wir haben einen exklusiven Fertigungsprozess und nur unsere CPUs können, äh, werden darauf gefertigt, dann könnten sie den Markt natürlich aufwischen damit, aber haben sie halt nicht. Ja, da kommt nämlich das nächste Problem zum Tragen. Es ist ja nicht so, dass Intel und wie sie alle heißen, diese Maschinen, die die Chips äh, beleuchten und blau und blub, dass die die selber bauen. Die kaufen die auch ein. Und der Markt für die Hersteller, der ist ultra low Nische winzig. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich habe das auch erst vor kurzem im Artikel gelesen. Und im Prinzip äh, bist du voll von denen abhängig, was du produzieren kannst, weil die Maschinen, die sie bauen, das ist halt der Maßstab. Ja? Und ja, wir haben jetzt schon Strukturbreiten bei CPUs, die hat man vor ein paar Jahren für nicht möglich gehalten. Äh, mit sieben Nanometer und fünf Nanometer ist kommend und zwei Nanometer in der Entwicklung. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also die sind immer abhängig davon, dass die äh, diese Hersteller von den Belichtungsmaschinen mal ganz flach gesagt, äh, dass, dass das existiert mhm. und ähm, die lieferbar sind. Und also, das erklärt dann, warum so eine Fabrik ein paar Milliarden kostet. Das ist nicht das Gebäude, ne? <lacht> Nicht wirklich. Der Punkt ist auch halt der, dass man äh, aber dafür halt auch wieder jetzt sieht, wie, was für Querabhängigkeiten du hast. ja, ja. Äh, Im Prinzip jegliche neue Hardware, die letztes Jahr rausgekommen ist. Abgesehen wirklich mal das, was, was Apple wieder geschafft hat, hinzustellen, ist nur in homöopathischen Dosen äh, zu, zu lieferbar. Das, ja. Das, ja, genau, das hat weil sich ja, bis, bis 2021 äh, bis heute ist auch noch nicht großartig geändert. Ja. ja, und es ist ja nicht nur die Chips, die du produzieren musst. Wir haben ja das auch noch, ja auch die neuen Grafikkarten haben wir in den letzten Podcasts ausführlich mhm. besprochen. Die GeForce 3000er und die Radeon 6000er, die auch nicht bekommbar sind im Moment oder oder sehr schwer nur und und zu überzogenen Preisen. Das haben wir ausführlich thematisiert, aber der Punkt ist, ähm, die Karten von AMD laufen wie ihr Prozessoren und genauso auch die CPUs in den neuen Konsolen, PS5 und Xbox, die laufen halt alle von TS bei TSMC vom Band und die haben halt ein Kontingent von, weiß ich nicht, 250.000 CPUs pro Monat, mehr können sie nicht. Und das teilt sich halt auf alles auf. Und bei der Marktnachfrage, die halt darstellt, da ist, reicht halt einfach nicht. Und jetzt die Besonderheit bei den Nvidia-Grafikkarten ist, die werden nicht von TSMC gefertigt, also die Grafikchips, sondern die werden von Samsung gefertigt, in ihrem 9-Nanometer-Verfahren. Also das ist hängt ein bisschen hinterher äh, im Vergleich zu TSMC, aber da kommt der nächste Irrwitz an den Tag, mal davon abgesehen, dass das auch begrenzte Kapazitäten hat. Die die neuen GeForce leiden auch unter dem schweren Lieferbarkeit von allen möglichen anderen Bauteilen, die halt auf so einer Grafikkarte Das ist ja so ein PCB, also so ein, so ein Platinenbrett und da ist ja noch alles in anderen möglichen mit draufgelötet, damit am Ende dieser Grafikchip seine Arbeit tun kann und ein Bild ausgeben kann. Mhm. Und da gibt es auch immer wieder Lieferschwierigkeiten von Komponenten, die eigentlich nicht sonderlich komplex und Massenware sind, aber es ist einfach momentan ein, ein schwieriger Gesamtmarkt und es leidet halt auch alles dort noch unter Corona. Ja, die die Die, die die Produktionskapazitäten sind halt einfach in allen Bereichen gesunken. Ja, und dann Bedarf ist gestiegen, also an der Stelle äh Ja, weil die Leute alle zu Hause sitzen auf einmal klingt der Invest von mhm. 1500 Euro für eine neue Grafikkarte eigentlich doch ganz plausibel, nachdem ja. man nicht mehr zweimal im Jahr mit einem Bumsbomber nach Bangkok fliegt. Ja. Und, und nachdem man sich gerade für 300 Euro eine Webcam gekauft hat. Ja, also, das Entschuldigung, ist, ich, äh, Thailand ist ein super schönes Land. Ich will das hier auf keinen Fall äh, äh, irgendwie schlecht machen. Für alle anderen, so. die dorthin reisen, äh, aber so wie du immer dorthin reist, äh, war das schon so, wie du es beschrieben hast. Ach, war. du bist so ein Scheißgradler. Aber das, äh, äh, genau, also tatsächlich ist es auch so, ja. Die Leute äh, haben ihr Geld irgendwo anders investiert in Fahrräder, in ähm, ja, ja, ja. in Zeug für Zuhause. Ja, also zu Hause. München mit Fahrrädern los war, war ja auch. Ja. <lacht> Wir können ja dann auch. Wir hatten Staus an Ampeln mit Fahrrädern. Auch das war in Corona-Effekt. Das äh, war auch was Neues, äh, ja. 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 Ähm, auch noch eine kurze, noch ein Schwenk, wo wir das nochmal erwähnen wollten. Äh, der, äh, Marco hat es hier niedergeschrieben. Da geht es ja um dieses Sam-Plattform. Das ist ja so eine Art Unified-Member-Architektur. Da wird er gleich was drüber ja. erzählen. Äh, erzähl mal, äh, genau, mach du erstmal den, den, den Intel-AMD-Teil, äh, was sie da anbieten, und dann äh, kann ich da noch ein kurzes Kurz. Ja, geben. ja, ja, also für die neuen Prozessoren gab es ja, ähm, oder für die neuen Grafikkarten hat AMD ein exklusives Feature beworben. Ein bisschen unglücklich finde ich persönlich. Das nennt sich Sam Smart äh, Access Memory. Ähm. Oder genau, und es geht im Prinzip darum, die Grafikkarten haben ja mittlerweile alle abstrus viel Speicher drauf, mehrere Gigabyte, bei AMD sind 16, bei Nvidia so zwischen 6 und 24 Gigabyte, je nach Grafikkarte. Und ähm, der Prozessor kann einen Teil des Grafikspeichers direkt mitbenutzen, was halt den Umweg über den langsamen RAM des Computers äh, beschleunigt. Und ähm, jetzt hat AMD da ein Feature eben beworben, dieses SAM-SAM. Und das würde nur funktionieren mit einem neuen 5000er Prozessor auf einem 5X chipsatz von AMD. Also da gibt es so Chipsets auf den Mainboards und dann gibt es einen B von 50 und einen X von 70 und nur mit den beiden, das sind nämlich die ganz aktuellen und natürlich auch etwas teureren. Und mit einer Radeon 6000 Grafikkarte kann man dieses System aktivieren und über alle Benchmarks hinweg kann man so einen Leistungsplus von 2 bis 5 Prozent verzeichnen, wenn man es halt anhat. Das ist ein bisschen was und kann durchaus ähm, ein Spiel äh, permanent über 60 Frames heben. Also wenn man es anmachen kann, warum nicht? Und jetzt hat sich über die letzten zwei, drei Wochen auch gezeigt, das funktioniert halt mit jeglicher Hardware-Konstellation, auch mit Intel und Nvidia. Die Mainboard-Hersteller bringen gerade alle frisch später UEFIs raus, wo du es auch aktivieren kannst. Mein Mainboard auch, am 31.12. noch gab es das. Mhm. Ich konnte es jetzt auch aktivieren und ich habe halt zum Beispiel einen Ryzen 3000er-Prozessor noch, also eine mhm. alte Generation. Und da will ich auch so schnell nicht in Rente schicken, weil der ist immer noch super schnell, auch wenn er nicht so schnell ist wie die anderen. Und, ähm, ich bin ja da auch so ein hardware vorne unterwegs und es funktioniert halt in allen möglichen Konstellationen teilweise mit richtig alter Hardware, mit einem 2000er Ryzen, mit einer Radeon Vega 64 geht's auch. Ja, und AMD sagt halt jetzt momentan ja, aber da ist es dann nicht offiziell supported von uns unseren Mimi Mimi. Mi, mi. Also mhm. Nvidia entwickelt gerade fröhlich an Treibern, damit man es auch mit Nvidia-Grafikkarten benutzen kann, weil durch dieses Feature kommen die AMD-Grafikkarten momentan halt in diversen Benchmarks auch nochmal gut ein Stück weg oder auf Augenhöhe mit Nvidia-Grafikkarten. Ja, also. ja, der Vorteil ist ja, halt, denke ich, der, durch diesen Direct Memory Access äh, spaß dir das halt das Umkopieren, wenn du halt äh, Ja genau, es geht einfach um, um große Kopierjobs und dieses Feature an sich ist schon sehr lang besch beschrieben. Ähm, war aber bisher auf 256 Megabyte limitiert, was halt heutzutage ein Witz ist. Und jetzt mit Sam mhm. kannst du halt gigabyteweise Zeug direkt im Grafikkartensprecher reinschreiben. Ja. Das ist auch ganz interessant, also äh, für Leute, die eben diese M1-Chips auch im, im Start haben von Apple, da mhm. ist es ja auch so, das ist ja so ein System-on-a-Package im Prinzip, ja. Du hast dann eben einen Sock, der wie bei einem iPhone äh, die Grafikkarte, die CPU, die, also den Neural Engine, den halt ihr äh, Artificial Intelligence Beschleuniger da drin ist, der alles auf einem die ist, äh, genauso wie halt eben ja, die Security Chips und alles ist alles auf einem Chip haben die ja noch dran rangeflanscht, auch noch gleich den Arbeitsspeicher ja. und der ist aber 8 oder 16 Gigabyte bei den äh, Dingen je gereckelt. nach äh, Ausstattung, ja genau und äh, auch dementsprechend der ist halt shared. Das ist ein Shared Memory für die Grafikkarte, für alles, für CPU und sonst was. Das, mhm. das ist immer so eine Sache, ich kann mich noch erinnern, ja, äh, wenn man Mainboards damals mit Onboard Grafikkarte ge genommen hat und die haben dann Gra Speicher benutzt vom, äh, PC und du hast so Shared Memory. Okay. Das hat so ein bisschen so einen Faden beigeschmackt. Ja, ja. ja, ist ja, halt so ein so, Schrabbelgeschmack. Ja. Genau, auch Göttchen, ja. Langsamer Arbeitsspeicher. Naja, jetzt muss man jetzt sind wir in den Bereichen gekommen, wo der Arbeitsspeicher äh, sehr, sehr schnell geworden ist. So schnell geworden ist, dass man sagen kann: hey, äh, ich verbrauche mehr Latenz äh, beim Umkopieren vom äh, RAM zum grafikkarten verbrauche ich jetzt mehr Zeit, als wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich dock den, die CPU äh, direkt an den RAM der Grafikkarte an oder ja. äh, die Grafik, also oder ja, genau in, in der Richtung wird ein Schuh draus, weil das ist da der schnellere Speicher und das ist auch etwas, was nämlich die Leute halt sagen, was bei den M2-Chips gerade so ein riesen Vorteil auch beworben wird, ist Unified Memory Architektur, äh, wo jetzt aber auch Intel und AMD mit dieser SAM ranrücken, sag ich mal. Ja, ja und ähm, was halt auch bei Intel und AMD ist, ist der abstrus große Cache, der ja mittlerweile in den CPUs ist, zum Beispiel. Mhm. Also, das ist ja Cache beschleunigt immer. Das ist kein Geheimnis. Das war schon immer so. Und der ist halt extrem teuer, weil diese Chipfläche ist halt rar. Mhm. Und jede Art von Prozessor, egal was er ist. Und je größer der Cache ist, umso mehr Chipfläche Fläche beansprucht er. Und äh, wenn halt irgendeine Macke in diesem Speicher ist, dann musst du halt den ganzen Prozessor entsorgen. Aber zum Beispiel diese neuen Grafikkarten von AMD, die haben einen 128 Megabyte. Klingt jetzt ein bisschen traurig klein, bringt aber unglaublich viel viel großen ähm, Cache integriert, der eben dafür sorgt, dass die Karten unter anderem auch so performant und schnell sind. Und äh, die, die, die neuen AMD-Prozessoren, die laufen ja alle mit 32 MB Cache oder mehr durch die Weltgeschichte. Und ähm, Cache hält ja nur extrem ähm, wichtige Sachen vor. Das ist ja alles so hierarchisch ähm, ähm, aufgebaut. Äh, je wichtiger, umso näher am Prozessor kann, ist etwas herangerückt vor Und ähm, wenn man das vergleicht, vor 15 Jahren hatten Prozessoren 2 Megabyte Cache. Ne? Heute hast du 32 oder 64 Megabyte drin. Das ist kein äh, Vergleich zu früher und das beschleunigt das alles und das macht ja auch ähm, äh, Apple jetzt einfach beim M1. Der RAM ist direkt eingelötet und und kann halt äh, entsprechend, also ich kenne die Schnittstelle jetzt ehrlicherweise nicht, innerhalb des Chips zum Arbeitsspeicher, aber er wird schon äh, ein bisschen Bums haben, ja, und ähm, na ja, der der M1 hat also auch sehr, 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 sehr große Cache. Also der hat tatsächlich noch größere Cache als die Intels und die CPUs, die haben also 12 Megabyte pro Core Level 2 Cache. Also der Level 1 Cache, der direkt an der, in der CPU-Case ist, ist 192 Kilobyte. Aber der Level-2-Cache ist schon 12 Megabyte groß. Ja. Was der Level-1-Cache ist, 192 Kilobyte ist hm. groß. Ja. Also oh. ich habe zum Beispiel in meinem Prozessor 32 Kilobyte genau. pro Kern. Ja. Und der ist 192 Kilobyte pro Cache. Äh, und, ähm, und, und 12 Megabyte schon als Level-2. ist krass, ich habe äh, 6 Megabyte als Level-2, aber hm. dann halt als Level-3 4 mal 16 Megabyte, das ist schon dann. Genau, der Level-3 ist dann schon die Graf, ist, ist dann schon der, der, der Shared-Memory bei denen. Nee. Äh, mit, mit 8 oder 16 Gigabyte. Hm. Also das ist Tatsächlich äh, ist eine andere Architektur dahinter, wo auch viele sagen, okay, das, ja. das, das ist äh, heftig. Gerade eben, weil man das Umkopieren sich damit auch spart. Und ähm, ja, äh, das ist, das wird spannend noch dieses Jahr werden. Absolut, absolut. Ne? Und auch mit dem Ausblick für dieses Jahr. Also Intel wird auf jeden Fall nochmal mit einer neuen ähm, Prozessorgeneration nächstes Jahr auf der Matte stehen. Dieses Jahr denke ich mal. Sie also werden an AMD halbwegs dranbleiben, was immer beachtlich ist für die alte Produktionstechnik, die sie benutzen. AMD wird halt, denke ich. Ähm, im, im, im Sommer so einen 5000 XT bringen, wie sie mhm. es beim 3000 letztes Jahr gemacht haben, der ist dann ein bisschen schneller. Ähm, was bei AMD ja ansteht, das wird auch nochmal spannend, ist dann denke ich, entweder dieses Jahr im Herbst oder äh, nächstes Jahr ist ein neuer Sockel. Der Sockel am 4 der ist ja jetzt mittlerweile vier Jahre alt mhm. und Sie mhm. haben schon gesagt, die 5000er sind die letzten Prozessoren für den Sockel und mit dem neuen Sockel kann man davon ausgehen, dass es wieder einen ganzen, ganz guten Leistungsschub geben wird, auch mhm. bei AMD. Also da aber da ist alles beim Alten, würde ich mal sagen. Also ich genau. ich gehe nicht davon aus, dass Intels neue Generation, die 21 kommen soll, so viel schneller ist, dass man wieder sagt, okay, man kann AMD in die Tonne treiben. Genau, ne? apropos neue Generation. Lass uns mal in die Gaming-Sektion abwandern und Richtung Konsolen ja. gehen. Da hast du ja immerhin jetzt schon eine Mal am Start. Äh, ja, Wie schaut es denn da so aus? Ja, du, ähm, das war ja auch spannend, dieses, ja, PlayStation 5 und Xbox Series S und X. Ja, beide kriegt man de facto irgendwie gar nicht unverändert, relativ schwierig. Ähm, spannend ist unverändert, was wir auch in den anderen Podcasts schon erzählt haben, ist einfach, dass sie durch die SSD-Technik, was erstmal nichts mit neuen Prozessoren und Grafikchips zu tun hat, die Dinger angenehm bedienbar macht, wie man es jetzt halt als ein bisschen ähm, smarterer PC-Nutzer schon seit ein paar Jahren kennt, weil man eine SSD hat, die gibt es jetzt auch schon zehn Jahre so am Rande. Mhm. Ja, ähm, dass die Konsolen einfach super bequem zu bedienen sind, ne? das ist sehr schön und ähm, die Probleme, die die alten Konsolen mit sich bringen, nach und nach durch diese langsame Bebliebenbarkeit, die werden sich jetzt die nächsten Jahre noch aufzeigen. Also beide kriegen jetzt, also PS4 und Xbox One kriegen ja noch ein, zwei, drei Jahre irgendwie Support, auch mit Spielen. Mhm. Aber ähm, es wird Zeit für einen Generationswechsel, weil einfach auch die alten Konsolen, schon als die 2013 kamen, konnten die nicht mal mit Mittelklasse-PC mithalten, wohingegen die jetzigen neuen ähm, sehr gut, obere Mittelklasse sogar sind. Mhm. Ja, und das, das macht riesig was aus. Und wenn, das, man, wenn man sie denn bekommt. Ne? <lacht> wenn man sie bekommt. Das wird die große Sache für 2021 die Verfügbarkeit. Egal ob Prozessoren, Grafikkarten, mhm. Konsolen, whatever. ja Das wird schon spannend. Klopapier. Wenn, ne? Klopapier. <lacht> Das ist schon ein harter, ein harter Tobak. Aber auf der anderen Seite wiederum, äh, es gibt auch Titel, die gar nichts mit neuer Hardware zu tun haben und mit schicker Grafik und überhaupt und sowieso, was ja voll steil gegangen ist, ist dieses Jahr bei Nintendo Animal Crossing im März mit Corona. Ja, das äh, unglaublich, wie das durch die Decke geschossen ist, bis heute. Ja, ja? Eines ein, ein super System-Seller, äh, Millionen Stunden Spielzeit haben die Menschen drauf, ist schon krass. Ja, da war auch eine Hardware, also auch eine Knappheit dann äh, von Nintendo Switch-Konsolen auf einmal da. Ja, ja, weil alle im Animal Crossing wollten, ja, das ist total Gaga weil die Leute eben nicht mehr physisch vor Haus gehen konnten, da haben sie gedacht, ach, dann gehe ich halt mit meinem äh, Avatar da vors das Haus. Äh, wie läuft das? Wird es immer noch gespielt oder ist es jetzt schon wieder vorbei? Die, dieses, also Hals? du, ähm, Animal Crossing wird immer noch gespielt. Mittlerweile ist halt die Verfügbarkeit besser. Das haben sich ja auch fast alle damit eingedeckt. Mhm. Aber ich spiele es auch ehrlicherweise bis heute. Also nicht mehr so konsequent wie am Anfang, so täglich. Aber zwei-, dreimal die Woche bin ich noch drin und tu ein bisschen Gärtnern. und und was Hab, Habt ihr Silvester verbracht auf eurer Insel gemeinsam mit anderen Leuten? Ja, tatsächlich wir hatten einen Silvester-Countdown auf unserer Insel in Animal Crossing, weil alles andere war nicht erträglich. Im Fernsehen lief ja nur Scheiße. Auf YouTube haben wir auch keinen brauchbaren Livestream für irgendwas gefunden. Also haben wir Animal Crossing angemacht. Das ging ja nur darum, dass es im Hintergrund ein bisschen... Äh Berieselung gab. Und da ah. war es super gemacht. Na, da lief ein Countdown runter, es gab ein Feuerwerk, war echt nett gemacht. Ja. Okay. Und das ist, äh, also Animal Crossing ist einfach so super relaxed, entspannt. Und das ist ganz faszinierend, äh, wie sowas im Kontrast auch steht zu den neuen super Hightech-Konsolen mit unglaublicher Leistung, bla. Und dann Animal Crossing auf einer Switch mit einer Hardware, die auch schon äh, mehr als ein halbes Jahrzehnt auf dem Buckel hat. Ja. Da merkt man es halt <lacht> wieder. Äh, Typisch Nintendo-Move, ja, äh, ja. Relativ äh, überschaubar Hardware, aber halt gute Spielkonzepte und äh, ja, die Leute halt dann doch vom Bildschirm. Ja. Tatsächlich, ne? Und ansonsten ähm, kann ich zu den neuen Konsolen auch nicht viel sagen. Sie sind nicht lieferbar. Wirklich spannende Spiele müssen wir halt dieses Jahr gucken. Also das neue Halo nimmt immer mehr Gestalt an, soll jetzt in den Ups kommen, was natürlich für die Xbox-Jüngern fest ist oder wo wir uns dann auch darauf freuen als Xbox-Spieler, ist Gears of War oder Forza. Und ähm, ja, schauen wir mal. Und bei der PlayStation halt, mein, auch da müssen wir gucken, es sind ja für beide Konsolen auch ein paar spannende neue Titel angekündigt, ähm, die ähm, neue IPs mit sich bringen. Gucken wir mal. Ja. Ähm, grundsätzlich, wenn man eine bekommt, macht man nichts falsch. Ja. Unverändert. Habe ich ja anfangs noch anders gesehen in, in dem Podcast vor dem Release. Ähm, ich, ich merke schon, auch alte Spiele, die ich auf der Xbox äh, Series X jetzt spiele, einfach dadurch, du bist sofort im Spiel. Super kurze Ladezeiten das ist schon geil. Also es ist ein Riesenunterschied zu meiner Xbox One X vorher. Und meine One X, wenn sie nicht ew krepiert wäre durch meine unglaublichen Bastelskills, dann würde sie jetzt ein, ein absoluter Schatten da sein, äh, fristen, weil die neue halt voll abwärtskompatibel ist und auch bei Microsoft ganz nett ist einfach das Cross-Saving. Viele Spiele gibt es auch für den PC. Mit dem Game Pass Ultimate kannst du dann einfach umsonst zocken. Auf beiden Plattformen. Also nicht umsonst, kostet 12 Euro im Monat, aber es ist ein sehr überschaubarer Preis, wenn mhm. das was geboten wird. Und dann kannst du halt am PC weiterspielen oder wieder zurück zur Xbox gehen und hast immer denselben Spielstand. Das ist schon cool. Ja. Und äh, ja, Sony haben wir auch letztes Mal ausführlich darüber gesprochen. Also da gibt es nichts Neues an der Front, aber es war einfach spannend zu sehen, wie sie beide diesen Hype aufgebaut haben, auch noch über die Games kommen, um dann beide <lacht> äh, nicht lieferbar zu sein. Und wer ja echt den Vogel abgeschossen hat, unverändert mit einer Shitshow vom Herrn, das ist mir echt im Gedächtnis geblieben, war Sony mit ihrer Pressekonferenz, wo sie danach die Vorbestellungen freigeschalten haben, das keine Sau mitgekriegt hat und mittlerweile Nine gag und so sind voll mit Bilder von diesen ganzen Scalpern, die mit Bots und sonst was tonnenweise Playstations aufkaufen, haben dann irgendwie zu 20 Playstations daheim stehen und verhökern sie halt zu Mondpreisen auf Ebay. Und die werden ja auch gekauft. Das ist das Problem. Ja? Sonst würde dieses Konzept nicht funktionieren. Ja. Aber mal knapp 1000 Tausender für eine Playstation 5 zu zahlen, ist momentan keine Kunst. Und das ist sie nicht wert. Nee, das ist überlang. Also, äh, wenn ich, ich wollte, ich hätte auch mir äh, mich vorgestellt, eine zu kaufen. Also, wenn ich für 500 oder 550 meinetwegen eine nee, bekommen hätte, ja. dann hätte ich gesagt: Ja. Nehme ich, dann wird es jetzt hier stehen, äh, neben meinen anderen Konsolen die Stopp ansetzen. Und ähm, das war es auch schon, ja. Aber äh, dann mehr Geld auszugeben, es ist, es ist mir Doom nicht wert. Auch vor allem mit dem, wenn man sich mal anguckt, ja, wir alle wissen, der, der, der ganze Line-Up, die ganzen Spiele, die ganzen Special Editions, die kommen alle erst, ja. Ja, also und auch, ganz ehrlich, Das ist die Konsolengeneration für die nächsten fünf, sechs Jahre, da gibt es schon noch Zeit einzusteigen, ja. Ja, absolut. Und vor allem, wenn sie halt wieder zu, zumindest zum zur normalen UVP im Mediamarkt mitnehmen, kannst mal spontan. Um, um, und nicht jetzt, was um, momentan geht, diese diese Schlachten um mit irgendwelchen Bots auf Websites, ja, ist um gut. überhaupt an eine Konsole zu kommen, ja. Wenn ich mir jetzt anhöre, dass das, das Top-Selling-Game gerade auf der PS5 ist äh, äh, AstroBots, dann denke ich mir auch so, hm. Das ist nicht Top-Selling, das ist auf jeder Konsole vorhin. Ja, aber, das, also das, das, <lacht> aber das, ist, das ist, wo die Leute äh, richtig abgehen und sagen, boah, das ist so richtig ja, cool und boah, ja. der Controller wird doch so richtig toll dargestellt und das ist so richtig, ja. wow. Ich so, okay, aber das ist ja das Build-In-Spiel. Das ist wie wenn ich sage, ja, ich kaufe mir eine Konsole, weil ich das Startmenü so toll finde, ja, nee, das, das musst du so sehen wie damals beim Gameboy, war immer Tetris mit dabei und das war der Shit und der System Seller schlechthin, diese Kombo damals. Genau, das und so war. ist es mit Astrobot auf der Playstation. Das ist ein ganz netteres Jump'n'Run, sowas wie Mario. Und freu dich, wenn du eine kriegst und dann spielst auch aber dann ist auch gut. Also ja. es ist jetzt, es ist trotzdem kein Grund zu sagen, deswegen gebe ich ein 1000 auf Ebay für eine PS5 aus. Das ja. ist genau der Punkt, ja. genau Und genau. bis dann das erste Game kommt, wo ich dann wirklich sage, okay, das, das will ich unbedingt äh, sehen. Ja, und die werden ja auch kommen. Ja, ja die äh, kommen, aber das bis dahin sind die Preise auch wieder hoffentlich in, in, in eine Region gerückt, die ganz normal, dass ich in einen äh, Shop meiner Wahl gehen äh, kann oder online gehen kann und sagen kann, ich will das haben und dann kriege ich Ja, nochmal, das Paradebeispiel ist einfach, ja, du gehst Samstag spontan zum Mediamarkt, sie sind aufgestapelt und denkst dir, ach scheiß drauf, ist ein Corona-Jahr, wir sind schon wieder da und im Lockdown, wir fahren eh nicht hin, ich nehme sie jetzt mit. Genau, sowas in der Art, ja. Ja, und A499, ah, ah, und schau, es ist sogar God of War ragnarok Package Richtig. Kostet mit kostet 5,59, aber du kriegst sie noch im Ragnarok-Design, okay, passt schon. Und mit zwei Controllern. und Ja, irgendwie genau so so, ja. so, so, so ein Ramsch. Aber das ist ja nicht der Fall und bis dahin äh, PS5, nice, aber äh, einfach warten wir auf bessere Lieferbarkeit. Genau, dein dann, dann 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 Xbox One X ist ja am Start, die... Six. Six. Series 6. Ja. Das ist Six. auch ein bescheuerter Name, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, da hat Microsoft echt so ins Klo gegriffen. Weißt du, Sony konsequent Playstation. Playstation 2. Jetzt haltet euch fest. Playstation 3. Dann der Oberhammer vor acht Jahren. Playstation 4. Und jetzt 2020 machen sie die Machen Sie wirklich den Deckel drauf PlayStation 5? In derselben Zeit Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X. Bullshit, Bingo hoch 10. Ehrlich, du kriegst Nerven zusammen. Also, das ist wirklich traurig. Also, da, ich habe mich bei Sony gewundert, dass sie äh, PlayStation 4 gemacht haben, weil äh, das Wort äh, 4 in Japanisch äh, auch gleichzeitig mit Tod assoziiert wird. Also das ist sehr ähnlich das heißt, Ja, äh, aber soll ich dir mal was ganz, ganz Banales sagen? Geld regiert die Welt. Und als die Manager dann gesehen haben, in wahrscheinlich fünf Studien, die sie in Auftrag gegeben haben, wie reagiert ihre Käuferschaft auf PlayStation Zobelwobel? Und wie reagieren Sie auf Playstation 4? Hat der zu erwartende Gewinn Ihnen gesagt, okay, wir nennen sie Playstation 4, scheiß auf den Rest. Ja, naja, aber bei Microsoft müssen Sie ja scheinbar immer irgendwie erstmal ein Marketing äh, engagieren für mehrere Millionen Euro, die dann irgendeinen neuen Namen ausspuckt. Ja, dann ja ich, ich denke, das so wäre. ein Bullshit. Ich, ich, ich habe echt schon so ein bisschen Angst vor der nächsten Xbox, wie die dann heißen ich, ich muss mal gucken, in <lacht> welcher Zeitschrift das war, wo die Playstation 5 als schwarz und frei schwebend äh, vorhergesagt worden ist. Das ist schon mindestens 20 Jahre Her, wo man dann gesagt hat, okay, PlayStation 5 wird dann schwarz und sch frei schwebend werden. Äh, zurück in die Vergangenheit, nein, sie schwebt nicht und nein, sie ist nicht mehr schwarz. Ja, ich <lacht> glaube, wenn wir jetzt noch anfangen, auf Hollywood-Filme zurückzudriften, äh, so, so, ein, so, so so ein kleiner Gag unter uns. Blade Runner spielt im Jahr 2021. Die Welt sieht nicht ganz so aus wie in Blade Runner. Ah, ja, ja, ist, ja noch, ah, ist ja noch Luft nach oben hin. mit 2021. Luft nach oben, Luft nach oben. Aber auch ansonsten Videospieltechnisch ähm, Das große Highlight zum Jahresende, was halt ein riesen Medienecho erzeugt hat, es, ist ja Cyberpunk genau 2077. Eine, äh, mal schauen, ich meine 2077 werden wir wahrscheinlich jetzt nicht so einfach erleben, aber mal gucken, wie das dann altert, die <lacht> Vorhersage. Ja, dann sind wir 2077 wäre ich, 2006. 90. Uh. Hm, ich weiß, ob du boah, dann mit der da VR-Brille äh, abhängst und sagst, boah, ja, das ja, war... Da hast du keine VR-Brille so. mehr, da hast du keine VR-Brille mehr, da geht alles direkt im Gehirn ab. Ja. Ah. Wieder eine unglaublich präzise Prognose meinerseits. <lacht> Nein, also, äh, was das ja ja gut abgeschlossen hat, äh, sowohl als auch im Negativen wie im Positiven, war Cyberpunk 2077 ewig gehypt, äh, acht Jahre angekündigt, eine halbe Ewigkeit in der Entwicklung. Dreistelliger Entwicklungsbetrag im, im Dollarbereich, also Millionen-Dollar-Bereich, ja, nicht 999 Dollar gekostet, sondern die Gerüchteküche dreht sich zwischen 127 bis weit über 200 Millionen Dollar. Mhm. Da steckt echt Zeit, Energie und wirklich viel Shit drin und Sie haben halt den Kardinalsfehler gemacht und ich tippe mal auf ein Management, das da hart ins Klo gegriffen hat. Sie haben es halt für die alten Konsolen mit rausgebracht, die Xbox One und die Playstation 4. Und auf diesen Konsolen ist es halt auch der Ultra Ultraflop, weil Scheiße läuft und auch nicht so wirklich toller aussieht. Ähm, auf den, wenn du wenn man jetzt zu den fünf Menschen gehört, die eine PS5 oder eine Xbox Series X oder Xbox Series S bekommen haben oder, oder zehn Menschen oder 15 mal ganz großzügig, da läuft es erträglich. Man kann schon durchspielen. Aber es ist halt nicht die Next-Gen-Version, die nächstes Jahr kommen, sondern die einzigen, die es wirklich gut spielen können, sind PC-Spieler und halt, wenn sie einen halbwegs aktuellen Gaming-PC haben, dann macht das alles Spaß. Und dazu gehöre ich ja auch. Ja? Mhm. Wie, wie ich ja in einem im letzten Podcast erzählt hatte, hatte ich wirklich das perverse Glück, während eines Meetings auf MindFactory in der RX 6800 XT zu bekommen. Und inzwischen kannst du das ganze stolz äh, gestellter Brust auch laut sagen. <lacht> du bist so ein Horst, ehrlich. Ja, ähm. Und ähm, selbst mit der Karte, also wenn ich auf 4K hochdrehe und alles auf Anschlag mache, dann läuft das Spiel halt mit 30 bis 40 Frames in äh, 4K halt. Das ist überschaubar. Ohne Raytracing kann ich nicht anmachen, weil ich eine AMD-Grafikkarte habe. Obwohl sie es könnte, ja. Aber ich will auch gar nicht, weil dann wird es ruckeln wie Sau. Also ich spiele in meiner nativen Auflösung. Das ist so knapp unter 2K. Und ähm, das Spiel selber ist unglaublich faszinierend. Die diese Dieses ganze Night City hat einen unglaublichen Flair. Ich habe noch nie so eine ähm, glaubwürdige auch wenn es eine Dystopie ist, Stadt erlebt und man das natürlich nicht vergleichen kann, weil man sowas nicht in real kennt. Aber halt die ganzen Videospielstädte, die ich in meinem Leben schon gesehen habe, da ist keine so glaubwürdig wie Night City aus meiner Sicht. Es gibt mehr ja. Bugs am PC, ja, aber das ist überschaubar. Also Ach, du kannst einfach nur, wenn du in Downtown bist und und es geht schon damit los, es gibt Straßennamen. Also klar, das dauert eine Weile, bis man sich sowas alles einprägt, aber ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo du Straßennamen halt auch an Schildern hattest. Du hast ungefähr eine Ahnung, wo du bist. Die, die Passanten führen teilweise echt krasse Gespräche, das, ähm, die Details, mit denen vieles aus, ähm, ausstaffiert ist, ähm, Seitengassen, Schaufenster von Geschäften, das mhm. ist echt krass gemacht. Ähm, äh, Fun Fact zum Beispiel ist, wenn du in einem Apartment bist, gehst auf die Toilette. Dann sind da drei Muscheln. Nein. <lacht> ja, doch, das sind drei Muscheln. Wofür sind die drei so? Muscheln? Ja, er ja, hat keine Ahnung, für was die drei Muscheln sind. Du blöder, abgefuckter, ent, ent, ent. Ich komme gleich wieder. Ach, das ist ja lustig, ja. Das ist echt der Hammer. Und sie haben so viele Anspielungen auch auf ähm, auf, äh, von Half-Life 3, das wahrscheinlich nie rauskommen wird, ähm, bis zu irgendwelchen Filmgedöns, das haben die echt cool gemacht, es gibt unglaublich viel zu entdecken, du findest ständig irgendwelche Texte und wenn du dir auch die Mühe machst, die zu lesen, ich mache das immer so nach Interesse, ich flieg, flieg kurz drüber und, und entscheide dann halt spontan, ob das was ist, was ich jetzt lesen will oder nicht. Du kannst dich da echt tief reinversumpfen. Es hat ein paar Bugs, ja. Manchmal glitschen Leute irgendwie blöd rum oder ein so, mal, aber das ist überschaubar. Und sowas habe ich auch in anderen Spielen nach Release, die so groß waren, auch schon erlebt. Also nichts, was mich als PC-Spieler stört. Performancemäßig mäßig läuft es immer. Ich konnte bisher alle Quests machen. Mhm. Also als PC-Spieler kann ich nur sagen, Chapeau. Ein Megaspiel kann ich jedem empfehlen. Awesome, ja. Ja, gibt es bestimmt mal im Sale. Bom, bom, bom. Ja, mit Sicherheit. Ich habe ja jetzt lange darauf gewartet und ich fand auch The Witcher 3 gut, aber es ähm, dieses dieses Debakel mit der Konsolenversion zieht halt schon ganz schön was nach sich, auf mhm. das Entwicklungsstudio. Auch äh, was, äh, apropos äh, in, in Homeoffice-Zeiten, wahrscheinlich weil die Leute einfach nicht in Urlaub fliegen können, äh, unglaublich äh, steil gegangen ist, letztes Jahr ist äh, der neue Microsoft Flight Simulator. Ja. Und ähm, hatte so eine ähnliche Hardware-Anforderung wie das äh, äh, Cyberpunk. Cyberpunk. ja. ja. Und ähm, plus dem Punkt, das äh, hat ein Freund von uns ja gerade gehabt, es gibt ja halt keine Hotas, also keine Joysticks mehr zu kaufen, hands on ja, ja. <lacht> äh, Wir wollten ein bisschen äh, TIE Fighter zocken und äh, da musste erstmal erstmal bei Ebay gebraucht für Neupreis sich einen Joystick ziehen. ja. Was auch lustig ist, weil die auch ausverkauft sind. Ich weiß nicht, was, was gibt es für eine spezielle Präferie, die man unbedingt bei Cyberpunk braucht? Äh, keine Ahnung, ein Fukuhila, äh, eine Tastatur, fertig. Eine polo -Brille, eine Lederjacke, <lacht> wenn man sich da vorstellt, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Nein, du brauchst einfach Maus und Tastatur. Maus und Tastatur. Du Spielst es nicht mit dem Joypad? Nein. Oh. Naja, aber cool. Ähm, was ich, nee, also, äh, was ich ein bisschen schade finde, weil, weil du sagst, du spielst jetzt nicht mit Raytracing, also, was man so immer hört, soll ja erst bei Raytracing so richtig gut ausschauen. Ja, ich darf einfach nicht, weil es so eng mit NVIDIA entwickelt wurde, dass es, obwohl die Implementierung laut ähm, CD Projekt Red offiziell ähm, auf DirectX basiert, es gibt ja DXRT, also DirectX Raytracing. Übrigens, alles ist bis jetzt DirectX X-Ray Tracing so am Rande. Ähm, aber es ist so eng mit Nvidia entwickelt, dass es nicht einfach mal so angeht. Also du könnt, die Karte könnte es technisch darstellen. Aufgrund der Softwareanpassung für Nvidia geht es im Moment nicht. Es soll noch gepatcht werden. Warten wir mhm, ab. Bin gespannt. Warten wir ab. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel Watch Dogs äh, Legions mit äh, Ray Tracing spielen. Wenn okay. ich Und äh, ja, DLC, äh, DLC stehen ja auch schon an, oder? Ja, ja. Es soll jetzt schon im Jahresanfang gleich... Ähm, 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 der erste Gratis-DLC kommen, ähm, Als äh, auch Entschuldigung für den ganzen Fuck-Up, ich bin gespannt. Ne? Ich meine, das Spiel wird auch drunter leiden, jetzt durch die äh, beschissene ähm, Performance auf den alten Konsolen, dass sie erstmal das in den Griff kriegen müssen. Also ich bin vorsichtig zurückhaltend mit DLCs und und Erweiterung oder Raytracing auf AMD-Karten, solange die nicht die Konsolenprobleme in den Griff kriegen. Ja. Sony hat ja ganz prominent im Playstation-Store zurückgezogen wegen der ganzen Probleme. Mm. Da, die müssen jetzt ihre Ressourcen halt da drauf werfen, aber jetzt ist halt schon alles verbrannt, weißt du? Das ist halt das Problem. Es ist aber scheinbar auch keine Ausnahme bei uh, Project Red, das haben sie mit The Witcher ja, aber auch ja. ziemlich beim Launch ja, ja. verdünnt. Bei, bei Cyberpunk haben sie schon was anders gemacht. Da haben sie gemeint. Also was sie nicht gemacht haben, ist schon vor Release ähm, die Konsolenfassung für die alten Konsolen raus äh, rausgegeben. Die die Leute mussten es auch am PC spielen und das war halt der epische Fail. Man ist mm. es, es, man kann äh, durchaus unterstellen, dass sie wussten, was ähm, was für ein Debakel diese Versionen sind. Ne? Leider. Ja, aber wahrscheinlich hat dann irgendwie... Äh, man hat ja auch gehört von den den Crunch-Times, das sind wohl die Zeiten, wo halt die Entwickler ja, ja. wirklich 7, 24 im Büro eingesperrt werden, um da halt durchzucoden, äh, ziemlich extrem gewesen sein müssen, um das äh, einigermaßen noch hinzubekommen zu einem Release-Termin. Und ja. da war halt einfach keine Ressourcen frei für äh, die Anpassung auf die alten Last-Gen-Generationen. Ja, also auch jetzt, jetzt gibt es viele... Ähm, ähm, mittlerweile ähm, Glitches, die die Leute entdeckt haben im Spiel, wo, wo Dinge noch nicht äh, ähm, fertig entwickelt sind und um, bla und um, blub. Ja, was erwartet man bei so einem Riesenspiel? Ne? Es ist halt ja, klar. Einfach so. Ja, es ist halt einfach so. Bei äh, diesen, Ich meine, wir kriegen ja schließlich für die Next-Gen-Konsolen auch ein neues GTA 5 wieder. Yep. weil es ist halt einfach auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein Spiel, das ist damals auch kann ich mich erinnern, in den Medien rumgegangen als eines, das da wo halt auch enorm viel Geld verschlungen hat, also mehrere hundert Millionen ich glaube auch 300 Millionen oder so, wenn ich mich nicht täusche und hat halt auch einen riesen Aufwand und, 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 und Menschenleben gekostet, sage ich mal, das rein zu programmieren und ähm, das wird halt einfach jetzt so lange auch abgegradet, äh, angepasst und uh, nach oben gepatcht, grafiktechnisch, wie man nur, wie man nur machen kann, weil ich verstehe es, es ist halt einfach mehr als wie ein Kinofilm, weil man hat ja da auch bei Project Reddits mit Cyberpunk, wie du schon gesagt hast, äh, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Voice Actors gebraucht <lacht> äh, und zwar auch für die verschiedensten Sprachen, ja, dass man halt sagt, okay, das, das klingt gut, das, das klingt authentisch, da, die Main Storyline muss super vertont sein, ja, man hat äh, geschaut, dass das halt alles auch wirklich äh, ja in, in jeder Ecke auch vernünftig ausschaut. Ich meine, so eine Welt nachbauen ist halt nicht einfach mal. in, äh, Selbst Gott hat sieben Tage gebraucht. Also ja, man kann jetzt noch äh, gegebenenfalls auf eine auf eine ähm, ein halbes Jahr oder ein Jahr warten auf so eine. So eine Complete Edition oder ja, wie auch immer. Bei mir, ich ja. werde ich, ich mich ein bisschen zurücklehnen. Bei mir, ich bin gut, ich bin jetzt auch kein Gamer, muss ich sagen. Ja. An der Stelle. Also ich, ich für meinen Teil, ich kann es jetzt in schön spielen. Ich, ich finde es also ich, ich, ich echt so cool. Ich möchte mir auch noch mal einen zweiten Run geben. Es ist, es ist echt, echt. Ähm geil gemacht. Also ich finde es total faszinierend und mir taugt Kurzfassung. Apropos, was für eine Engine nutzen die eigentlich und was gibt es denn noch für Next-Gen-Engines, die man da nehmen kann? Welch elox da übergegangen hat. Danke, Das ist eine selbstgeschriebene Engine. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt von CD Projekt Red. Weiß ich nicht, aber es gibt ja auch noch die sogenannte Unreal-Engine die sogenannte ja, die heißt offiziell auch so und die sind sehr vielen Spielen unterwegs und just heute wurde so ein Trailer released, ähm, die Upcoming-Titel und da sind wir auch bei dem Punkt, warum es sich durchaus lohnt, sich so eine neue Hardware anzuschaffen, denn ähm, was spielemäßig die nächsten Jahre auch grafisch auf uns zukommt, ist wirklich ähm, geiler Scheiß und ähm, sollte äh, mit so einem Trailer ähm, durchaus mal genossen werden, um zu sehen, was da auf uns zukommt, ja. Ja, also haben wir mal angeschaut, wie gesagt, Link in den Shownotes, aka auch jetzt in den Kapitelmarken. Also dieses Mal ziehen wir es mal durch mit Kapitelmarken, die auch vernünftig an der richtigen Stelle sitzen, sogar mit URL-Links und so weiter. Wenn das euer Podcast-Play abhaben kann, könnt ihr zum Beispiel ja. jetzt gerade für diesen Link hin zu der Epic Engine draufklicken, dann landet ihr bei YouTube. Vergesst uns und dass wir noch eine Stunde weiter labern werden im Hintergrund. Aber, ihr könnt euch dann einen Trailer angucken von den verschiedenen Upcoming-Spielen mit der Epic Engine. Und das sieht schon ganz schön Zucker aus, was man also Sieht also, ja. bin ich bin ich gespannt. Also, ja, aber es, es ist eine schwierige Sache. Es ist das letzte Mal, wo ich tatsächlich von der Engine optisch geflasht war, wenn ich mal so auf das letzte Jahr oder zurückblicken kann, ich persönlich, ja, das muss das war Rise Son of Rome, war ja. äh, von äh, als keine war das, das war aber auch die Epic Engine, glaube ich, oder? Äh, Oder war das nein, äh, die, die Cry-Engine? Cry -Engine. Cry das war die Cry-Engine. Ja. Äh, das war schon ganz geil. Ich meine, auch Cyberpunk wird ja wohl dieses neue sein: kenne Run Cyberpunk. Wie kann es The Crisis laufen lassen? Ähm, ja. <lacht> und äh, das nächste, was halt auch, äh, fand ich von der Optik her super schicke ausgeschaut hat, war halt die Frostbite-Engine, die für. Äh, na, wie heißt dieses? Battlefield. Ah, na, nicht die Frostbite, sondern die. Äh, Snow, Snow, Snow für... Äh, Snowdrop für... Äh, Quatsch. Ähm. Na dann, Snowdrop kriegst du später. Ähm, draußen im Stil. <lacht> Aber nee, wie hieß ähm, das Spiel, äh, wo du doch auch so multiplayermäßig mäßig durch so eine Stadt gel gelatscht bist, mit diesen vier verschiedenen Fraktionen. Du hast es da auch gespielt, äh, bis zum Abwinken. Ah äh, wie heißt das? Hier? What the fuck do you mean? Ja. Ah, du weißt schon, ähm, Nein, ich weiß gerade nicht, wo man äh, auch im Multiplayer in das, äh, verschiedene, in der City auch hatte, die auch irgendwie Uh, nicht Rainbow Six, auch nicht, aber auch so ein... Uh Ach mein Gott, ähm, ja, uh, 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 uh. The Division. The Und das war die Snowdrop Engine. Ja, also ja. E ja das war auch optisch mega war ja, Da kann ich mich auch erinnern, wo ich dachte... Erst New York, dann Washington. Ja, genau, cool. richtig. Und das war also oh, bis zur Vergasung gespielt. Ja, das war optisch schon sehr optisch zucker. Schön. Aber Cyberpunk sieht besser aus. Ja, naja, siehst du, das muss ich mir mal angucken, also bis jetzt habe ich da ja nur im Videos gesehen und vielleicht muss man sich das halt live auch mal geben, dass man sagt, okay. Pff. Ja, tatsächlich, du müsstest dir mal ein bisschen Night City bei mir geben, das ist schon ziemlich. Ich kann es mal streamen und ich kann es mal zugucken. Ja, aber das geht ja nur in Full HD irgendwie. Mit, oh. mit, äh. Nein, halt, ich könnte es ja auch über meinen Grafiktreiber streamen. Ja, das ja, man ja, mal muss man mal ausprobieren. Ähm, aber das ist so, was, was so Upcoming an Next Gen äh, kommt. Äh, da ham, haben wir schon ein bisschen was rein können, eben gerade mit äh, Cyberpunk 2077. Äh, und für euch mal die, die ganzen Links zu den neuen Trailern der Spiele, die alle mit der Epic Engine kommen werden. Ja, ähm, ja Unreal Engine, so heißt sie ja. Also ja. da kommt echt viel auf uns zu. Und du merkst schon, wie, also warum warum erzählen wir das? Gerade bei so Spielen, die ähm, ein bisschen länger beschäftigen, ist großer Teil der Immersion auch, dass es echt aussieht. Ja. Und ähm, in Cyberpunk, du hast so viele krasse Details. Also, du wie ist es mit der Fa Facial äh, Animation? Also wo ich ja äh, persönlich meine, meine Top-Messlatte noch hatte, von, wo man sagt, die Charaktere bewegen sich gut, das war tatsächlich noch, äh, wie hieß dieses äh, Gangster Noir äh, auch von... Ach, L.A. Noire, das L. A. Noire. ist ja auch schon ein richtiger... Das ist Ural, aber die Facial, ja, äh, ja, die war, war richtig gut. gut. Ja, auf dem Level ist es nicht, was da auch richtig gut ist, ist The Last of Us 2. Das war ja auch so ein Megaspiel vom letzten Jahr. Ähm, ähm, ja, aber wie ist es da jetzt mit dem Cyberpunk? Ist Cyberpunk so? ist es ganz okay, aber nicht auf dem hm. Level. Ich mein, passt schon. Also ich zum Beispiel so Johnny Silverhand, der ja auf ähm, der Ke Keanu Reeves als Vorbild hat, mhm. der ist... Ähm, Schon ganz gut gemacht, aber es ist äh, jetzt ähm, noch nicht so, dass ich sage, es ist realistisch. Ähm, was ich zum Beispiel sehr gut finde, auch bei Cyberpunk ist, du hast es ja in den Spielen, wo die Städte voll sind mit Passanten, da sind sie in der Vision ja sauber umgangen, indem sie einfach gesagt haben, alle Leute sind tot. Ja, und in anderen Spielen, wo es Passanten gibt, da rennen immer irgendwie gefühlt die fünf selben Kasper rum. ja. Mhm. Und das ist bei Cyberpunk nicht der Fall. Also da ist so mhm. viel Diversität drin. Die haben so viele, es ist einfach cool gemacht. Und ähm, die, die Hauptcharaktere, mit denen du noch intensiv Dialoge fühlst, führst, führst die, die haben schon richtig gut. Animationen, was Gesicht und so angeht, mhm. das ist schon richtig geil gemacht. Also das, ja, das Spiel packt dich ganz gut. Cool. Also, Tatsächlich. ne? Und ähm, es ist ja auch für Erwachsene gemacht. Ähm, ähm, das heißt, äh, die Leute reden, was weißt, du bist halt irgendwie doch im Gangstermilieu unterwegs und die Leute sagen halt nicht, oh, verflixt die Nachbargang, die haben was Böses gemacht, jetzt nicht. muss ich mich rächen, sondern halt äh, explizite Sprache. Ist schon ganz cool gemacht. Ja, und das. Aber ich, ich denke halt auch, die beste Next-Gen-Grafik hilft halt nichts, wenn das Team dahinter nicht die ausnutzen kann. Also da muss man auch gucken, auch eben gerade bei der Unreal Engine. Äh, das sieht schon immer sehr geil aus, auch sehr realistisch, wenn es um, um tote Objekte geht, also wie Fahrzeuge und, und Umgebungen. Aber der, den Menschen nochmal zu animieren, das ist halt ein Riesenthema. Riesen also, ja, erstaunlicherweise, ich habe mir letztens erst kurz äh, The Irishman The Making Of angeschaut. Mhm. Das war so ein Netflix-Film vom Scorsese mit äh, Pacino äh, und den ganzen alten Recken aus der Party, sage ich mal die noch nicht tot sind und äh, ich habe mir das schon angeschaut, ein Teil davon, ich bin nicht ganz durchgegangen durch den Film, das wirkte schon sehr gutes De-Aging von den Charakteren, wo ich mir dachte, wir ja, haben sie einen netten Filter auf die Köpfe draufgelegt. Ähm, jetzt habe ich im Nachhinein erst erfahren, das waren gar kein De-Aging auf den Köpfen, sondern die haben die komplett digital animiert, den ganzen Film lang. Alter, krass. Das heißt also, man guckt sich eigentlich einen Avatar an im Prinzip, ja. Ja, krass. Das, da muss man, muss ich mir unter diesen Gesichtspunkten nochmal The Irishman anschauen, weil so krass habe ich es dann doch nicht gedacht. Und da hat wohl ILM wirklich äh, was abgeliefert, wo ich sage, das ist jetzt noch ein Stückchen weiter gesponnen und das dann auch noch Richtung Gaming-Industrie. Dann sind wir wirklich dabei, dass du einen virtuellen Avatar glaubwürdig halt rüberbringst. Ja, das Problem ist halt mittlerweile, die Aufwände dahinter stecken, die haben mit hunderten Leuten jetzt acht Jahre lang an Cyberpunk entwickelt und mhm. du siehst ja, ähm, welche Probleme das trotz allem mit sich gebracht hat. Und äh, ja, ähm ja, es wird halt mit jeder Generation an Grafikkarte, an Engine, wird es wieder äh, exponentiell schwieriger, noch einen neuen... Äh wie soll ich sagen, einen Hype hinzulegen, weil es halt einfach, der Aufwand ist enorm. Man sieht es ja eben, wie gesagt, wie ich schon erwähnt ja, habe, ja. GTA 5, ja, da ja. wird oder Half-Life ja, 3. Ja, das ja. ist alles etwas, wo man sagt, okay, wahrscheinlich gibt es bei, bei, bei Valve mit Sicherheit inzwischen 20 Varianten von Half-Life 3 die immer versuchen, das nächste große Ding zu sein und der Aufwand ist einfach dann so enorm hoch gewesen, dass sie es dann nicht aus dem Quack bekommen haben. Ja, ja. Das ist tatsächlich so, ne? Und äh, man hat es auch gesehen. Der andere große Titel, der dieses Jahr noch da war, war The Last of Us 2. Ähm, mhm. Das hatte ja auch so einen Riesencrunch und äh, wahnsinnig viel ausbrennende Leute. Und es war unglaublich gut gemacht. Aber ähm, ja, ähm, es dauert halt ewig mittlerweile, solche Spiele zu produzieren. Und entsprechend, ja, ähm, das ist sollte sollte man. Äh, ja, ich habe gefunden. Ich wir verlinken noch mal ein Video, ja. auch zu dem Leistungshunger von. Ähm, Cyberpunk, ich habe da gerade was auf Nein gag ausgegraben. Ähm, genau, Haus rein. Und ja. äh, naja, schauen wir mal, was so die ganzen äh, Generationen noch äh, dieses Jahr äh, auf uns zukommen, weil das ist ja jetzt langsam so der, der Start in der Next-Gen-Ära wieder. Und ich, das ist so nach zweieinhalb Jahren, drei Jahren hat es so ein bisschen so Peak erreicht, finde ich. Das heißt so 20, 23, 24, werden mal so, so richtig richtig mittendrin sitzen in der Next-Gen, wo halt auch so, breit ver, äh, so weit verbreitet ist, dass wir sagen können, ja, okay, das ist jetzt wirklich für jedermann auch äh, einfach so zum Shoppen. Und dann geht es ja schon wieder los, wahrscheinlich mit 20, äh, Ende 2023, 25 mit der wieder der Next-Gen-Variante, wo das alles, was jetzt hier wieder ist, ist dann Current oder Last-Gen ist und so geht es weiter. Ja, absolut. Aber es ist halt im letzten Endes ist mittlerweile ein Videospiel, ähm im Aufwand sogar noch größer als ähm Kinofilme, ja. Kinofilme und das merkt man halt, die brauchen sehr lange, um diese Geschichten zu erzählen. Auch die Details in Cyberpunk, zum Beispiel wenn du im Aufzug fährst. Ich bin im Aufzug gefahren, der war mit Wurzelholzplatten verkleidet und dann ist das eine Weile gegangen, es war so im Hochhaus und dann habe ich mir so die Reling im Anzug, Aufzug angeschaut, also die, die, wo man halt die Hände ablegen kann und die ist halt sogar mit Schrauben, wo du sogar ähm, ganz genau erkennen kannst, was, äh, das waren so, so, so Imbusmuttern, war diese Reling befestigt. Das sind Dinge, die musst du designen, damit es authentisch wirkt. Die interessieren aber 99 Prozent der Welt nicht. und Oder auch die Maserung im Holz. Oder ich habe mich in meinem Auto, und man kann ja Autos kaufen im Spiel, ich habe mich in meinem Auto äh, umgedreht, habe die Kopfstütze angeschaut, die mit Kunstleder bezogen ist. Und das hat halt so richtig schon Gebrauchsspuren und total krasse Details, wo halt jemand da sitzen muss und muss die Texte Aber das ist total unrealistisch bei Marco und du kaufst dir im echten Leben nie gebrauchte Autos ja das klappt so <lacht> aber äh, ja bin ich bei dir und äh, man muss auch schauen was noch ein Takeaway von 2020 ist da liegt ja die äh, Boxoffice Branche äh, im da brach unter nieder äh, 80 Einbruch im Kinobereich weltweit größter Kinomarkt war dieses Jahr also war 2020 China ja. und äh, wenn man jetzt mal anschaut eben dass solche Spiele äh, wie Cyberpunk und Co einfach mehr Geld in die Kassen spülen können, als wie ein Blockbuster, auch eben weil sie zu Hause genossen werden und nicht im Kino. Ähm, viele Releases letztes Jahr wurden auch alle Richtung äh, Streaming-Services und äh, sonstige Geschichten halt äh, äh, umgesetzt, aber ja, mal gucken. Also mal gucken, was ne? da weitergeht. Es wird spannend. Es wird spannend, auf jeden Fall. Und äh, ja, lass uns mal ins nächste Thema schwenken, würde ich mal sagen, was gab es denn noch so von Apple letztes Jahr? Ja, also das große Ding waren ja die M1-Chips, was wir schon gesagt haben mhm. und ähm, dann natürlich gab es neue iPhones und neue iPads und äh, neue Prozessoren. Aber ja, das, der große Shit war einfach für mich persönlich der Wechsel der auf die armen Architektur, ganz ehrlich. Also mhm. die neuen iPhones waren eine gute, gute ähm, Weiterentwicklung. Das ist aber auch nur interessant für alle, die die ähm, ähm, äh, gerade auch den Bedarf haben, sich ein neues iPhone zu kaufen oder halt per se jedes Jahr sich ein neues holen. Ja, dann ist okay. Ähm, passt schon. Ähm, was auch noch spannend war, die AirPods Pro Max jetzt für 600 Euro. Äh, mhm, da muss man noch ein abwarten. Ein, ein Schnapperer. Ja, ein totaler Schnapperer. Da muss man halt noch abwarten, wie das ähm, sich so etabliert. Sich so etabliert ja. Naja gut, dann ähm, ja, also schauen wir mal, wie es da weitergeht bei der, bei der, bei der bei, bei Apple. Äh, ja, genau, genau, genau. Ähm, das wird spannend, äh, in der Hinsicht, dass sie halt jetzt ihr ganzes Lineup auf ARM-Architektur umstellen. Und mhm. das, das Verschmelzen der Betriebssysteme wird noch interessant. Da müssen wir halt gucken, ähm, weil jetzt einfach de facto die Macs und die iPhones dasselbe Betriebssystem haben könnten, weil die Architektur der CPUs ist dieselbe. Ja, also letztes Jahr gab es ja mal, wie du schon sagtest, es gab halt die lustigen ähm, neuen Telefone wie immer. Auch also sie haben, ich finde, Apple hat ziemlich gut geliefert für die ganze Pandemie. Also muss man ja, sagen, die haben ja, da ziemlich ja. äh, ähm, gut ihre ganze Pipeline im Griff gehabt und hat da haben geschafft, alles äh, da, da relativ pünktlich auf den Markt zu schmeißen, ohne große Verzögerung. Also die ganzen, äh, wo, ich, wo wir vorhin geredet haben, äh, wo halt äh, die ganzen Hersteller irgendwelche Probleme hatten und so weiter, das scheint bei Apple irgendwie vorbeigeflogen zu sein. Die haben das also geschafft, äh, das Ganze so ähm, ja, umzusetzen, wie sie es eigentlich auch immer gemacht haben. Ähm, es ist eigentlich tatsächlich ein großes Jahr gewesen für Apple. Ich meine, es gab eine neue Generation an Telefonen. Äh, sie bastel im Hintergrund viel mit LIDAR. sie haben iPads auf LIDAR, sie haben iPhones auf LIDAR. Das ist dieser Light, äh, wie heißt das, Laser äh, Emitting, bla, bla, bla Ach irgendwas. Gott, ich weiß ja? Das ist schon nicht mehr. Im Prinzip misst halt mit, äh, mit dem Laser einfach den Abstand zu einem Objekt. Das funktioniert so bis 5 Meter Abstand. Genau richtig. Das ist in der Connection immer drin gewesen. Das ist ja. äh, im iPhone auch als Face ID drin und das haben sie jetzt auch noch hinten an die Kamera geschnallt. Äh, wir haben einmal die WWDC auch äh, kommentiert äh, und auch den Vorstellung Vorstellung vom iPhone, also was ich mir gewünscht hätte, wäre ja die Rückkehr des touch ID d sensors was sie ja beim iPad äh, Standard-iPad quasi jetzt in die, in die Seitentaste wieder reingelegt hätten. Das wäre jetzt gerade in Corona- und Maskenzeiten super gewesen, dass man dann das iPhone einfach wieder mit Finger entsperren könnte, an der Seite optional vielleicht zu einem Face-Unlock. Genau. Ähm, das wäre noch super gewesen. Äh, mal gucken, was 2021 da bringt. Also die Vermutung geht hin, dass äh, Apple anfängt, äh, den letzten Port, den Lightning-Port sterben zu lassen, da sie ja jetzt mit diesem MagSafe auf eine proprietäre Fast Charging Technologie setzen, die ist zwar kompatibel rückwärts zu Qi Charging, da sind sie auch mit dabei in dem äh, Forum und entwickeln das gemeinsam mit, aber durch ihre äh, eigenen Max Adapter wollen sie halt dafür sorgen, dass halt möglichst auch so 25 äh, Watt äh, Maximum auch übertragen werden können per, per wireless charging mhm. und das spielt dann in die Richtung, wo alle dann vermuten, okay, dann werden sie wohl hingehen und sagen, okay, wir äh, verzichten dementsprechend dann auf irgendwelche anderen Gehäuseöffnungen. Also das ist der, der Weg für Apple geht, glaube ich, hin zu einem iPhone ohne irgendwelche Ports. Das ist schon so. Ja, halt Anschlüsse, Auto, ja. Das, das ist ja schon länger so, dass sie das, äh, das, das ist, dieses Gerücht gibt, dass sie alles weg äh, rationalisieren und man wirklich nur noch alles wireless mhm. am, am iPhone anschließen kann. Ganz ehrlich, ich, ich muss auch ganz nüchtern sagen, außer zum Aufladen benutze ich den Lightning nicht großartig. Dass ich mein iPhone noch am PC zum Backuppen habe, ist dank der Cloud einfach obsolet. Exakt. Und das ist ja auch der Punkt, wo Apple auch sehen wird. ja. Die werden genau äh, Statistiken führen äh, und auswerten über ihre, ihre Geräteflotte. Äh, wie viel wird, abgesehen vom Ladegerät, eigentlich noch an ein iPhone angesteckt? Ja. ja und äh, sie haben ja jetzt eh schon das Ladegerät sterben lassen äh, und die Kopfhörer äh, in, der, in der Buchse, das war also und wo Samsung auch wieder rumgeflammt hat, aber die Gerüchteküche geht dahin, dass das nächste Flagship von äh, Samsung auch ohne Charger und Kopfhörer ausgeliefert wird also, ja. es, und das äh, machen jetzt die anderen auch nach, alle haben gehatet gegen Apple deswegen und jetzt äh, die haben es Samsung, auch Xiaomi wird das tun ja, 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 ja. <lacht> man muss halt sagen also ja äh, ich find's so lala äh, die die lösung aber gut, es ist halt eine, eine versteckte Preiserhöhung, finde ich, von unserem Telefon. Ja, natürlich, weil, es und da haben wir auch uns schon drüber ausgelassen, der, 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 die Intention, die Umwelt zu schonen ist nett, aber sie verarschen uns halt, weil der Preis nicht runtergeht. Ne? Das ist einfach so. Ja. Und äh, ja, also mal gut gucken, was da 2021 noch kommt. Also ich bin gespannt auf die zweiten Generationen der M1-Rechner, äh, die halt alle so ein bisschen mehr Performance bringen sollen, wie äh, die, äh, die jetzigen. Also der neue iMac, äh, neuer, vielleicht die, neuen, die größten MacBook Pros und so weiter. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist da M1X oder M2 drin mit mehr Kernen. Ein bisschen gespannt, was die dann auch kosten ja, werden. Ja, also die IPC wird hochgehen, mehr Speicher, weil viele Nullen ja schon rum. Für Pro-Geräte brauchen sie einfach mehr als 60 Gigabyte Speicher. Hm. Dann müssen sie bis 64 mindestens hochgehen oder vielleicht sogar bis 128 Gigabyte muss man halt gucken. Da ob, muss man mal ob, gucken, das, genau. Ob genau, ob wir das erleben oder nicht. Äh, ansonsten, Apple hat sich auch wacker geschlagen dieses Jahr, wie du sagst. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ähm, der Aussicht für dieses Jahr, der, die ganz ehrlich, die werden jetzt ein paar Jahre um beschäftigt sein mit dem Umstellen des ganzen Lineups einfach auf die ARM-Architektur. Insbesondere ja. ihre spezifische Software, die halt Apple ausmacht für die ganzen äh, kreativen Menschen da draußen. Das, äh, was, das. was eine Totalkatastrophe sein muss, ist wohl ähm, der äh, Bedienung von Apple, äh, iPhone und iPad Apps auf dem Mac. Da mangelt ähm, äh, irgendwelche irgendwelcher Touch-Bedienungen am iMac äh, oder ähm, am MacBook, äh, die Dinge halt einfach grausam sein müssen. Ja. Also, das, das muss noch ziemlich krabbelig sein. Äh, es gibt, sie, sie starten natürlich theoretisch und praktisch auch. Es ähm, gibt sogar einige Hacks, äh, relativ simpel, dass man sich aus einem Backup vom iPhone seiner eigenen äh, äh, Apple uh, -huh. Programme rüberzieht und die dann noch starten kann, dann kannst du auch ein Facebook oder ein Netflix und so weiter auf deinem äh, MacBook laufen lassen. Das geht alles, aber mit einer ziemlich lausigen Bedienung. Da gibt es so eine äh, eigene Bedienhilfe, mit der man halt Touchgesten von einem Screen übersetzen kann aufs Touchpad und das muss alles ziemlich äh, Humbug sein. Die Vermutung ja, ist halt auch... Das ist halt, weißt du, das ist alles jetzt nichts, wo ich sage, das kann man nicht noch fixen. Ja, ich denke mal auch, dass, das, das wissen sie ziemlich genau, dass das Krampf ist und äh, auch an der Stelle halt hält der Apple immer noch ganz wacker fest und sagt, es wird nie einen äh, Touch geben ähm, in einem MacBook Pro. Aber sie haben bei vielen Sachen schon gesagt, es wird niemals einen Stift geben fürs äh, iPad, weil dein Finger ist ja, der ja. beste Stift. Und es wird niemals einen. Und Sie bringen es halt dann raus, wenn sie wenn äh, denken, sie haben das geknackt und haben in ihrem eigenen Standard das beste Produkt äh, entworfen und dann kommt es auch raus. Ja. Ähm, bei der Uhr gab es auch nur Evolution und keine Revolution. Die ist halt einfach nur wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, hat ein bisschen mehr Sensorik bekommen und ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Da war jetzt auch nicht so der große Wurf nach vorne. Da wird man auch sehen, wie sich das so weiterentwickelt mit der Uhr. Uh, so, die große neue Geräteklasse, mal schauen, ob die 2021 schon kommen wird, ist natürlich Google, ne, Google Class nicht, aber Apple Class. Also im Prinzip eine Art VR, AR, uh, Augmented Reality Brille von Apple. Mal ja. gucken. Ich ähm, weiß nicht, Argument Reality ist jetzt momentan eher, oder AR, VR ist ja doch relativ ruhig geworden. Ne? Ist wieder sehr ruhig äh, geworden drum, ja. Man muss na, jetzt ja. auch schauen. Ich habe letztes Mal wieder geguckt, was es da so Neues gibt. Also tatsächlich hat er, äh, ich glaube, Dell hat ein neues äh, VR-Headset rausgebracht, was äh, ziemlich nice ja, sein soll. Und HP, ja. HP vor allem. Ah ja, HP war es genau richtig, mit ja, ihrer ja. mit einem, was so, so 2000, über 2000 Pixel pro Auge hat. Äh, ja, aber das haben ja. sie auch zusammen mit, ähm, mit, mit Valve entwickelt. Das ist ja. recht nah an dem an dem, an dem Valve-eigenen Headset. Auch vom Preis äh. her das ist ganz okay für 700 Ja Euro. Ja, genau, genau, genau. Und das schon, aber... Ähm, ähm, ist trotzdem sehr ruhig geworden, obwohl wir dieses Jahr oder äh, letztes Jahr den Megabrecher Half-Life Alex haben. Mhm. Also der war, das Spiel war einfach unglaublich gut ich habe es echt mit mit faszination durchgespielt auf, auf einer normalen oculus rift äh, die die ursprüngliche die noch die sensoren braucht zur positionierung oculus Rifts kannst du ja momentan in deutschland gar nicht mehr kaufen dank ähm, de, dank dem facebook äh, Accountbindung bindung mhm. ähm, also man, man kann momentan tatsächlich nur die die sinnvoll die karten von hp die valve index oder eben die von htc kaufen die Vive wie sie auch alle heißen ne? mhm. ähm, ja also ähm, aber ja ich ich ja also ich sehe da jetzt auch nicht so den mega shit das war halt ein 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 riesen äh, half life alex jetzt kam ja noch äh, parallel ähm, mit cyberpunk und co im herbst das neue medal of honor raus da gab es ja schon lange kein neues spiel mehr okay das rein auf VR getrimmt war und das gleich übelst gefloppt, weil es einfach mm. schlecht gemacht ist. Ne? Also ja, das ist genau das Problem bei, bei, nach wie vor eigentlich noch in der ganzen VR-Geschichte, du hast diese Motion Sickness und ähm, ist immer noch nicht so richtig geknackt. Also ich glaube, Alex hat es ganz gut gemacht, dass du ja da im Prinzip stehst du ja meistens nur ja, du musst und musst dich ja so vorwärts dich, ja. portieren und das muss wohl ganz gut funktionieren, eben um die Motion Sickness vorzubeugen. Nach wie ja. vor, also an der Stelle ist es nochmal viel mehr wert, ein guter, also diese VR-Technik zu verstehen und dort halt was zu bauen. Es ist aber halt auch doch nicht so weit verbreitet. Die neuen Konsolen, das ist auch relativ ruhig um das Thema VR gekommen. Und man kann zwar das Sony eigene VR-Kit bei der PlayStation 5 anschließen, da gibt es auch einen Adapter. Ja, den Adapter den man Sie holen. Ja. Das geht wohl, aber es ist jetzt auch nichts Neues angekündigt, dass es da eine Next-Gen-VR-Generation gibt, auch nicht bei Microsoft. Ja, bei Microsoft so oder so nicht. Die haben ja von Anfang an gesagt, machen wir nicht mit. Und. Ähm Sony, äh, ja, bin ich auch mal gespannt, wie das weitergehen soll. Also entweder sie entwickeln einfach noch dran und wollen was ja. richtig Gutes abliefern. Oder die Verkaufszahlen waren nett, aber sie werden es nicht fortführen. Keine Ahnung. Also bin mhm. ich auch gespannt. Aber schauen wir mal, was Apple da noch bringen wird. Äh, da ist ja mal gucken, äh, ob das da noch einen großen Hype gibt. Äh, da können wir auch gleich noch nochmal rüberschwenken, gleich in, in, ins, ins nächste Thema, weil es ist auch wieder äh, auf äh, orakelt worden, dass es ein neues Auto geben wird von Apple. Ne? Ja, ja. Und, das äh, zwischen 24 bis 28. Äh, ähm, ähm. <lacht> <lacht> Äh, ja, äh, ich weiß auch nicht, wo das wieder hergekommen ist, da gab es dieses Projekt Titan äh, und äh, die haben da, jetzt muss ich... Tippen und Reden gleichzeitig ist echt ein schwierige Angelegenheit, Fällt mir wieder an. Naja. Auf jeden Fall äh, ist es ja schon unter Zeiten, wo auch noch der Johnny Alf bei Apple war, wo man gesagt hat, ja, dem war halt langweilig, der muss halt mal ein Auto designen, weil ja, also ja. Kumpels Autos designen, hat mir eben halt ein Autoprojekt gegeben, das kam also auch irgendwo äh, wieder neu auf dem Weg, wo ich sagte, ja, Apple wird mit Sicherheit so 20, ähm, 24 äh, ein neues Auto rausbringen, was unglaublich toll ist, wo es super tolle Batterietechnologie ist, äh, wo sich selbst Elon Musk dann noch genötigt hat, zu sagen, ja, also die Batterietechnologie, die da äh, angeteasert ist, die verbauen wir schon in den chinesischen Tesla Model 3. Ähm, und wenn man sich mal Apple anguckt, wo die jetzt stehen und mit was für einem äh, System die arbeiten, die werden sich mit Sicherheit nicht etwas wie eine wie eine Auto an, ans Bein binden, wo sie irgendwie äh, Regulatorien haben, wo Menschen drin sterben können und so weiter. Ich meine, äh, ja. äh, ganz sag, ehrlich, da wäre es einfach für Sie Tesla zu kaufen, ganz nüchtern. Ja, da hat er Elon auch getwittert, get get dass er gesagt hat, er ja, in den dunklen Momenten, wo es halt mit der ganzen Produktion beim Model 3 so schief lief, äh, hat er äh, Tim Cook <lacht> wahrscheinlich in der WhatsApp oder ein Twitter Message, Private Message ja. und gesagt: Hey, magst du nicht Tesla kaufen? Äh, und äh, ich denke mal, Apple an der Stelle, die, ich glaube, die sind da nicht interessiert, sich ein Auto zu bauen. Die, die entwickeln also ich, mit Sicherheit ich dran. Für Apple auch nicht. Also ja, sie haben ja CarPlay und das bedient sich ja ganz schön. Ich erlebe ja die Evolution von CarPlay jetzt auch schon zweieinhalb Jahre mit. Seitdem kann mein Auto das zumindest über Kabel. Ich habe noch kein Wireless CarPlay. Ja, ähm, äh, ja sowas konnte ich mir schon irgendwie mal vorstellen eingebaut ins Auto irgendwie, aber da müsste es sich genauso schnell, also ich glaube, dass immer noch Tesla einfach ja, der Maßstab. Also ich da. meine, also, es ist es ist unglaublich schwierig, wie ich finde, äh, äh, Automobilhersteller zu sein, ja, mit den ganzen Verpflichtungen und den Regularien in den verschiedenen Ländern und eben, wie gesagt, mit mit Menschen da drin, die dann äh, hops gehen können und so weiter. Apple will sich das alles nicht ans Bein binden und ich wüsste auch nicht, wozu. Ich meine, es sind eine Multimilliarden-Dollar- Company, einer der wertvollsten Companies der Welt, oder die wertvollste Company, der Welt. Äh, ja. Warum sich jetzt eine Automobilindustrie äh, noch an, ans Bein binden mit all ihren? Ja, Problemen. ganz ehrlich, also, äh, genau, genau. Warum sollten Sie sich als Autohersteller? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Sie äh, verschiedene Plattformen sich anbieten können. Also wie es mit dem CarPlay haben, dass Sie sagen, okay. Ja. weil sie haben ja einen Typen für Artificial Intelligence drin und AR und so weiter, dass sie sagen okay wir bieten äh, Integrationslösungen an um halt für äh, Infotainment Systeme AR VR äh, Mixed Reality was man im Auto ja schon sieht ja die äh, neuen ID3s und auch die neuen Mercedes haben ja sehr sehr große Head-Up Displays inzwischen da steckt ja. ein ausgewachsener Beamer vorne drin in, in dem Dashboard der irgendwelche Bilder an, an, an die Windschutzscheibe projiziert ich denke mal wenn man da natürlich eine Technologie hat, die man weiter und lizenziert verkaufen kann, das ist mit sicher etwas, wo die Hersteller sagen, okay, kann ich mir vorstellen, bevor ich das selber entwickle, äh, kaufe ich mir das halt dann von Apple ein, aber ein ähm, komplettes Auto sehe ich nicht und ich glaube auch nicht, dass es kommen wird, also das ist glaube ich jetzt so eine äh, Weihnachtsente gewesen, ganz, die man da gegrillt hat, weil man gemeint hat, man braucht noch ein bisschen News, weil die Newslage halt vielleicht ein bisschen dünn war zur Zeit und dass man dann daherkommt, ähm. Im, ganz im Gegensatz, was so 2020 mit der Newslage der Elektroautos sind, was sich so entwickelt hat, wenn man mal das so zurückblickt, ähm, es wird halt ernst langsam. Äh, ich bin jetzt vor zwei Jahren in die Elektromobilität eingestiegen und äh, stelle fest, es wird ernst. Im Sinne von, alle kostenlosen Charger sind weg. Also ich kann es mal behaupten, also äh, bitte Kommentare, wenn es anders ist, aber alle kostenlosen Charger, wie ich sie früher kannte, man fährt halt mal dorthin, steckt sich an irgendeine so Triple-Charger-Säule an, die halt for free ist, oder man fährt mal woanders hin und hat eine Säule, wo for free ist, das ist alles futsch. Die inzwischen sind ja, die. Ja, das kriege ich auch mit, einfach dadurch, dass ich ja ähm, recht viel Autolektüre unverändert lese, weil ich ein Auto nahe bin. Und man liest immer mehr, dass immer mehr Anbieter jetzt auf Bezahlmodelle wechseln und auch gleich richtig schmackig teure mhm, Preise. Richtig, ne? richtig. Also bis zu einem Euro pro Kilowattstunde ist da Gang und gäbe ja zum Glück nicht gang und Gebe komplett, weil eine Euro pro Kilowattstunde ist halt unverschämt und also total utopisch und nicht zu bezahlen. Aber man hat gemerkt, dass also man wird, es wird ernst. Die neue EEG-Umlage sorgt auch dafür, dass die Spritpreise wieder steigen werden. Ja, das also, ja, sind sie schon jetzt um 10 Cent zum Jahreswechsel pro Liter. Ja. Also, wir, wir können uns, also die 2 Euro pro Liter äh, werden kommen, wenn das ja. so weitergeht. Ja. Und gut, für mich ist mir Wumpe, aber äh, die müssen halt gucken, dass das halt mit der Elektromobilität für alle in dem Sinne auch mehr in die gänge kommt, dass man halt auch wirklich vernünftig für die alle für laden kann. Ich bin privilegiert an der Stelle eben mit dem Tesla, dass ich das Supercharger-Netzwerk nutzen kann. Ich habe jetzt aber auch in der Zwischenzeit mal auch diverse andere auch ausprobieren können, über die zwei Jahre Erfahrung sammeln. Ja. sagen, Also es sieht schon sehr gut aus inzwischen. Also man kommt jetzt überall eigentlich irgendwo hin, findet irgendeine Ladesäule, irgendeine Karte funktioniert auch. Es kostet halt so zwischen, sage ich mal, 29 20 und 50 Cent die Kilowattstunde normalerweise. Ist es ist meistens sind es 22 KW-Lader, die man so findet. Ähm, eher selten findet man noch irgendwelche DC-Charger. Aber da findet man halt die, die größeren äh, Charger werden jetzt ausgebaut in Autobahnen von Ionity und äh, den großen Anbietern. Da da wächst schon was zusammen, da, da geht schon was vorwärts. Und allgemein jeder Hersteller ist gerade in den Corona-Zeiten, hat festgestellt, die Automobilindustrie äh, Leidet tatsächlich auch unter Corona, weil wenn die Leute Klopapier horten zu Hause, dann werden sie sich nicht äh, ihren neuen Golf äh, 7 oder 8 oder was der jetzt gerade ist durchkonfigurieren, äh. äh, sondern sie werden halt äh, schauen, dass sie halt äh, hoffentlich ihren Job behalten und nicht rausfliegen. Äh, gerade eben in vielen Branchen, die darunter gelitten haben, werden jetzt mit Sicherheit sich nicht überlegen, ob sie jetzt einen Leasingvertrag ihrer S-Klasse verlängern oder eine neue sich holen, sondern sie werden schauen, mhm. dass sie halt einfach gucken, dass sie äh, über die Runden kommen und äh, dementsprechend werden halt auch, wurden auch weniger Autos gekauft und wenn auch und wenn Autos gekauft worden sind letztes Jahr dann waren es tatsächlich sehr starke Elektroautos und gerade das Model 3 wurde äh, sehr stark nachgefragt Tesla hat gefeiert dass sie 500.000 Autos verkaufen konnten in 2020 ja, so viel ja. wie noch nie ähm, auch die Tesla Aktien sind in unglaubliche Höhen geschnellt äh, gefolgt von Bitcoin also <lacht> kann, kann <kann's lacht> Der Bitcoin ist zurzeit völlig krank das, ist, krank. das ist auch gerade die geht über 30.000 gerade Mhm. Aber äh, abgesehen davon, äh, man merkt auch die ganzen Super-Factories äh, von, von Tesla, die Gigafactories, äh, nehmen Gestalt an, auch die in Berlin, wo halt, naja, wieder irgendwelche Umweltschutzverbände aus Bayern und Co. meinen, sie müssten da halt irgendwie Tesla ausbremsen. Ich finde es ehrlich gesagt eine ziemliche äh, Frechheit, wenn man sich mal anguckt, äh, gerade hier bei uns in Bayern wird gerade ein Batteriewerk von BMW hingestellt, ganz klar, Ja, also, vor allem keine Umweltverbände. Äh, sau Ich meine, äh, das ist etwas so eine Sache. Ich glaube, da schießt man einfach gegen einen ausländischen Hersteller und will dann halt irgendwie äh, ein bisschen ja, ich, da äh, loswerden, die ja, ja, eigene ja, Industrie ja. ein bisschen beschützen. Und Tesla weiß ziemlich genau, sie wissen, wenn sie den europäischen Markt oder den deutschen so richtig knacken wollen, dann müssen sie die Autos auch in Deutschland Made in Germany fertigen lassen. Und ähm, das äh, wird schon spannend werden. Und ich äh, drücke denen alle Daumen, dass da die Steine aus dem Weg geräumt werden von der Politik auch, damit die da ihre Factory so schnell wie möglich hinbekommen. Ja, ja, ja. Also, da ist momentan viel, ja, auch einfach, zum Beispiel wird eine Autobahn in der Nähe der Gigafactory saniert, weil die halt unter diesem Betonkrebs leidet und jetzt geht es auch schon wieder steil in die Medien, dass äh, Tesla hofiert wird und man nur für sie die Autobahn laber, laber. Also das ist alles, äh, und selbst wenn es so wäre, ist es Standard, wenn ich mir angucke, was hier in Deutschland für die anderen Automobilhersteller hingestellt worden ist, ja, damit mhm. äh, sich niederlassen, da ist eine Autobahnzufahrt mal das geringste. Ja. Ja. Also da, da hat man schon ganz andere Dinge bewegt. Ich meine, Wolfsburg ist nur entstanden, um äh, dort ein Werk aufzubauen. Also die ja, ganze Stadt das gäbe war es vorher nicht. Ja. Grüne Wiese vorher. Ja. Also naja, und äh, an der Stelle muss man halt mal gucken, was sich äh, so äh, tut. Man hat nur gemerkt, dass die Automobilindustrie hat den die, die, die Gunst der Stunde der Krise genutzt und wickelt jetzt gerade komplett den Verbrenner ab. Also sie verlagern Motorenproduktionen ins Ausland, das, was eigentlich normalerweise die goldene Kernkompetenz eines Autoherstellers ist, dass man sagt, okay, der Antriebsstrang wird noch in meinem in, in dem Land gefertigt, aus dem das kommt. das wird verlagert, BMW verlagert es nach Österreich, Mercedes hat die Dieselentwicklung komplett eingestellt und die Verbrennerentwicklung und so weiter und so fort. Also das, man sieht hier, der große Schwenk geht jetzt Richtung Elektromobilität. Ähm, auch wo ich gemerkt habe, wo es ernst wird, ist jetzt zum Beispiel die neue Förderung der Ladesäulen ist gekommen am Ende des Jahres. Dort äh, kriegt man 900 Euro vom Start, wenn man sich eine 11-KW-Säule hinstellt. Mhm. Aber auch, es muss genau eine 11-KW sein. Es darf nicht mehr, es darf nicht weniger. Sie muss managbar sein vom Netzanbieter und so weiter und so fort. Das deutet sehr genau darauf hin, dass man nicht möchte, dass natürlich jeder sich äh, einen Schnelllader zu Hause hinstellen könnte, weil dann könnte man ja keinen Tankstellensysteme ja irgendwie attraktiv anbieten. Ähm, auch an der Stelle bin ich mir sicher, wenn die ganzen Systeme dann mal äh, äh, so weit aufgebaut sind, dass dann ein sogenannter, keine Ahnung, Autostromtarif äh, äh, oder Autostromsteuer erhoben wird, wo man sagt, ja, diese ganzen alten äh, Kohlekraftwerke, die ihr benutzt, um eure Autos zu laden, das ist ja quasi super umweltschädlich und da muss man jetzt eine Steuer auf den ja, Autostrom machen und so weiter und so fort. Also das vermute ich mal, äh, geht alles hin. Da merkt man aber, dass es ernst wird, ähm, gerade heute waren wir im äh, in, auf einem neuen V3 Supercharger in München City ja. in Parsing. Ja. Und ähm da war schon was los, unten, ne? Die Tiefgarage. Ja, also, die, vor allem die Tesla, Tesla 3. Was habe ich gesagt? Wie so ein Bienenstock, ja, wo die Bienchen da und ein- und ausschwören. Also, die Model 3 sind da gut ein- und ausgefahren. Richtig, Wir haben ja. vier oder fünf Model 3 gesehen bei, was weiß ich, zwölf Steckplätzen? Ja, ja, ja Also, ne, 16 sind es 16 Stalls. Das ist ein V3-Charger, der mal ja. ganz entspannt vier Megawatt Leistung auch rausziehen kann aus dem Netz. Um, auch da an der Stelle auf einmal, hey, cool, 4 Megawatt, da geht das. Ich meine, das warum ach egal. Nee, ähm, auch, äh, das ist äh, schön, dass sie den aufgebaut haben. Einer der ersten V3s hier in München. Äh, der nächste kommt in Bruntal Also Tesla ist auch ziemlich gut noch dabei beim Ausbauen ihres Supercharging-Netzwerks. Da ja, du, findet es auch keine. Erfreulich. Ja, sehr höchst erfreulich, muss ich sagen. Also äh, auch das, was so zwischen den Zeilen zu lesen ist, was die Elon Musk auch gesagt hatte dass er nicht so eine große Glocke hängen möchte, aber dass das Supercharging-Netzwerk soll geöffnet werden, auch für Dritthersteller. Soll jetzt auch kommen. Ähm, ich bin gespannt. Ich vermute mal, VW wird mit dabei sein, äh, dass sie das, äh, dass sie sich da mit reinklinken, äh, weil die beiden, die, der Hadis und äh, Elon Musk, die sind Buddies, die verstehen sich so mhm. ganz gut und wenn so ein Konzernlenker und ein anderer Konzernlenker äh, coole Kumpels miteinander sind, dann gehen da manchmal Deals bei raus, die so äh, normalerweise nie möglich wären, ja. Also ähm, das ist schon spannend, also man merkt einfach, dass die Elektromobilität ist ist wirklich äh, auf dem Weg nach vorne und in den nächsten zwei, drei Jahren wird sich da eine große Wende ergeben, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, also man, man spürt das richtig, wie das einfach alles im Wandel ist, jetzt auch die anderen Hersteller immer mehr Elektromobile rausbringen. Es war ja auch so, wie wir dann zurückgefahren sind da von dem Supercharger neben uns gleich ein Renault Zoe, das ist das meistverkaufte Elektroauto im Moment und also… Ja, und das ist ja auch nicht grundlos. Ich Gerade mit Kurzstreckenprofilen, wenn du 300 Kilometer Reichweite auch im Winter hast, dann reicht das. Ja, Das ist so. Ja, ich meine, es ist noch ein Alter mit 300 Kilometer eben und die Neuen, die schaffen wir da nochmal 200 mehr teilweise und damit bist du ja, ich meine, in Lockdown-Zeiten, wo willst du denn großartig hinfahren? Also zur Zeit reicht es äh, ja. ja zweimal. Und ähm, ja, also auf jeden Fall für die Elektromobilität war das tatsächlich ein gutes Jahr 2020. Also die, ähm, die Industrie hat äh, die Chance ergriffen, in der Pandemie zu sagen, okay, wir nutzen die globale Krise auch gleich als, äh, als Paradigmenwechsel und äh, als Auslöser, um halt dann direkt auf die Elektromobilität zu gehen. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel großartig, also du liest ja mehr äh, Zeitungen in der Richtung, aber wenn ich mal gucke, also inzwischen finde ich, ist es mindestens 50-50, was Neuvorstellungen angeht, von Elektro zu verbrennen. Wenn nicht noch mehr Elektro sogar. Ja. Also es wird, es wird spannend auf jeden Fall in der Richtung. Und äh, ja, äh, nach zwei Jahren kann ich auch noch sagen, mit meinem Elektroauto äh, bin ich noch sehr happy. Also mein, mein Tesla bekommt auch noch regelmäßig Software-Updates, obwohl er jetzt schon ähm, 2014er Modell ist, also sechs Jahre alt ist. Ja. Aber alles gut. Meine MCU hat es mal ein paar Mal zerrissen. Da habe ich den Speicher tauschen lassen. Das hat Tesla inzwischen auch offiziell anerkannt. Da kann man auch gerne mal direkt bei denen einen Termin machen und die äh, für 150 Euro das tauschen lassen, wenn man noch den, äh, das Problem hat. Da sind sie ein bisschen spät dran. Die, die Politik bei Tesla ist so ähnlich wie bei Apple. Möglichst lange was aussitzen und ausschweigen, bis dann der Druck so groß wird, dass man dann dass man ja, wirklich was, was machen muss. Tun, ne? ja. Doch was tun muss. <lacht> ähm, so im Ausblick bei Tesla. Man wird sehen, was dieses Jahr alles produziert wird mal schauen, ob äh, die Gigafactory in Deutschland schon äh, aktiv wird und die ersten Model Ys äh, bis Ende des Jahres da vom Band laufen. Ich bin gespannt. Ich hoffe es mal sehr. Das ist ein gutes Zeichen auch für Deutschland. Ja. Ähm, dann wird man mal gucken, was sich so an neuen Modellen dann noch tun wird. Also die Model S und X sind ja gerade eingestellt worden bei, bei Tesla. Äh, da werden die ganzen äh, äh, Linien werden gerade umgerüstet. Es ist ja halt die Frage, ob da ein größerer Facelift ansteht, ein geheimer. Äh, und äh, sich mal im design ändern. Weil das Design von Model S hat sich abgesehen von der Nosecone jetzt seit 2013 nicht geändert. War äh das ist immer noch ein wirklich schönes Auto? Das war so ganz ehrlich. Ja. Haben wir haben ja schon drüber philosophiert, dass es eigentlich reicht, die Technik innen zu upgraden. Er sieht immer noch state of the art aus. Ne? Ja. Kann man, ja, Ich kann mich nicht beklagen, muss ich sagen, immer noch nach den zwei Jahren. Ich habe jetzt also auch keinerlei großen Ausfälle gehabt. Also toi, toll, toi. toi. Ähm, ja. Mal, wie gesagt, abgesehen von der MCU, die, die da rumgespackt hat zweimal, wegen dem, wegen dem Chip, dem EMMC, der da verreckt ist, ist alles gut gewesen. Also ich kann ja, gut, es war jetzt 2020 jetzt auch nicht das große Reisejahr, muss ich, erst, muss ich auch zugeben. Also wir sind jetzt nicht großartig in der Weggeschichte rumgefahren. Aber da, ja. wo wir hingefahren sind und so als täglicher Begleiter läuft super. Also ich kann, mich nicht, ich kann mir kein besseres Auto wünschen an der Stelle. Ja, ja. Ich würde auch gerne ja, auch. wieder was anderes nehmen. Ja, das, das sind mir die ist Spaltmaße bestimmt. immer noch egal an der Stelle. <lacht> ja, ich glaub, ich und äh, eigentlich können wir da. so ein bisschen das Elektromobilitätsthema mal zumachen. Mal generell 2020 äh, ist zu. Jetzt schauen wir mal, was 2021 bringen wird. Ähm, ja, im Großen und Ganzen haben wir das ja mal in allen Kategorien mal angesprochen. Ich hoffe auf jeden Fall mal für uns alle, dass dieser ganze Thema Pandemie sich so langsam bis zum Jahresende ausklingen wird, dass wir sagen, okay, wir können in eine, äh, wie auch immer dann die Realität aussieht, aber wer mehr Num Normalität äh, wieder übergehen können, die sich so ein, bisschen, ein bisschen mehr anfühlt wie 2019. Ja. Ähm, das wäre ein schöner Wunsch, dass alle gesund bleiben für dieses Jahr 2021, wünsche ich mir. Und ja, dass wir mal, mal gucken, was noch alles an, an technisch Highlights äh, und sonstige Geschichten kommen werden an Schmankerl. Ja, absolut, ja, bin ich d'accord. Ich hoffe auch, dass wir die Pandemie gut jetzt überstehen langsam und die die Impfungen, die ja jetzt auch schon eingesetzt sind, sich so weit positiv auswirken, dass halt einfach wir ein bisschen wieder Normalität erleben. Aber ich glaube, Persönlich glaube ich nicht, dass das Vorjahresende groß was wird. Ja, ja ich denke auch nicht. Ja. Also. Jetzt wird es erstmal noch ein bisschen schlimmer. Wir bleiben noch ein bisschen länger im Lockdown. Mal gucken, ob man dann vielleicht in ein paar Wochen schon wieder unseren, ja, unser, unseren Podcast aufnehmen kann. Das wäre dann ganz cool. Ja. Und ja, ich würde sagen, so langsam sicher können wir mal zumachen hier, was? Ja, ich glaube, ist unser Jahresrückblick ganz gut durch und wir haben über vieles gesprochen. Schauen wir, was dieses Jahr so bringt und wir freuen uns auf die paar Zuhörer, die wir haben. Genau, und so, da freuen wir uns immer noch der gespannt, Jahre. genau, dass wir uns immer noch gespannt lauschen. Bis zur letzten Sekunde durchhalten. Guten Start in 2021, bleibt <lacht> uns gesund, bleibt uns einen Schönen Tag, Abend, Abend, was auch immer. Genau, und dann wünsche ich euch allen alles alles Gute und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.